1: Nosferatu, a film unlike any Dracula film ever made.
0: Hallo en welkom bij Julius vs Jasper, de podcast waarin wij elke keer weer twee films tegenover elkaar zetten en discussiëren over de vraag welke van de twee zou moeten blijven als er eentje moet verdwijnen. Mijn naam is Julius Koetsier. Bij mij is Jasper ten Hoor. Jawel. En uh, nou, daar zijn we.
1: En vandaag hebben we het over Nosferatu. Nosferatu. Vind je dat ook niet een woord dat klinkt als... The Death Bird at Midnight?
0: <laughs> ja, de, de, de kruis van de, van de, van de doodsvogel, ja. Ja. ja, ze zeggen het is volgens het boek Dracula een Roemeens een woord, maar dat is niet echt zo. Nee. Het is uh, gewoon een verzonnen woord eigenlijk dat, dat wel iets te maken heeft met bepaalde, in, in bepaalde Oost-Europese talen zijn er wel woorden die erop lijken, maar het woord Nosferatu als verwijzing naar een vampier, dat werd eigenlijk nooit gebruikt voordat Bram Stoker het in zijn boek Dracula opschrijft.
1: Nee, nu wordt het inderdaad geassocieerd met een vampier... maar het komt mogelijk, of waarschijnlijk van ook het Griekse woord... nosophoros, wat dan plaagdrager betekent... wat wel heel toepasselijk is ja. als je de films bekijkt. Ja, en maar wat dat, is...
0: de, de, de pest is dan in het Nederlands, hè? De, oh ja. Dat...
1: ja, de, de, pest, de ja. pestdrager. <laughs> um, maar wat is Nosferatu vooral? Een verfilming van het boek van Bram Stoker.
0: Ja, dan hebben we het dus over uh, 1922... Nosferatu van F.W. Murnau. Um, die gaan we bespreken tegenover de remake van uh, Werner Herzog uit 1979. Dus Nosferatu aan Symphonie des Grauens tegenover Nosferatu van Toom der Nacht.
1: Ja, of welke versie ligt aan welke versie zit? Of Nosferatu The Vampire met een Y. Ja, want er is van de remake
0: zowel een Engelstalige als een Duitse versie die dan... Nou ja, er zijn natuurlijk er zijn heel veel talen gedubt... maar de, de Engelstalige en de Duitse versie... dat zijn allebei de, zeg maar, officiële, originele versie.
1: Ja, ze zijn dan niet gedubt. Het is dan zo dat de acteurs zowel een Engelse ja. take moesten doen... en daarna een in het Duits nog een keer. Ja. Um, maar daarover later meer, want ja, uh, welke kwam er eerst? Ja, eerst hadden we natuurlijk... F.W. Murnaus expressionistische
0: meesterwerk... Nosferatu. een symfonie des Grauens. Waarvan ik vroeger altijd dacht dat grauens... dat dat grau betekende. Maar dat betekent gewoon uh, griezelhorror. Griezelarij.
1: Uh, dus Nosferatu en geen... Uh, uh, wa waarschijnlijk bij heel veel luisteraars wel bekend... geen uh, uh, Dracula. Want zo had die film ook kunnen heten. Ja. Yeah. Ja. Uh, maar alle namen uh, zijn gewijzigd. Wat ik wel uh, interessant vond, want de namen van de personages zijn allemaal gewijzigd. Mm. Maar het lijkt er dus op of het, het, het scheen dat aan de begincredits wel Bram Stoker genoemd was. Nou, de dat is de op,
0: op, op de DVD-versie die ik heb, uh, staat er inderdaad gewoon een titelkaart waar, waar staat uh, vrij naar de roman van Bram Stoker. Maar is dat, dat ook van die tijd? Ja, dat is de oorspronkelijke... Ja, ik, ik heb een best wel... Ik heb een, een, een complete... Ik, welke. Ja, ik, heb, ik heb een DVD van de special edition... van Living Color. Ik weet niet of dat label nog bestaat. Uh, maar die is in elk geval... Dat is wel een goede, want da daar staat... gewoon een mooie gerestaureerd... Kijk, met films die in het publieke domein zitten... zoals Nosferatu... loop je vaak het risico als je een DVD koopt... dat het gewoon een of andere gerachte cut versie is... Maar ik heb, dit is een mooi gerestaureerde versie met ook uh, uh, alle Duitse titelkaarten met Engelse ondertiteling erbij. En ook Nederlandse trouwens. Um, dus dat, en, en daar is inderdaad gewoon de oorspronkelijke uh, titelkaart zegt dat het naar de roman van Bram Stoker is. Ja.
1: Oké, okay. nou we kunnen dat is mooi dat we het van meerdere kanten belichten, want ik heb volgens mij zo'n kut-DVD. Uh, zo <laughs> ja. Althans, ik heb van Eureka Video. Dat is een hele lelijke voorkant ook. Oh. Met allemaal, allemaal verschillende fotootjes. Maar Eureka
0: is toch wel een mooi label? Eureka met een uitroepteken.
1: Ik kan alleen de, ik kan de uitroepteken niet zien. Dus ik weet niet of oh. het een... Misschien is het ook een rip-off van een label. Nee, ik weet het niet. Maar wat mij vooral opstoot... Maar daar kom ik zo wel op... Maar is de muziek hier... Die is echt, die is echt zo verschrikkelijk in deze versie. Oh ja. Maar goed. Dus ik kan, uh, ik, ik, ik kan erover meepraten. Maar deze is uh, niet aan te raden.
0: Ja, nee. Die muziek, dat is ook nog iets. Dat is wel... De, mijn dvd uh, beweert dat het de originele... ...scoren uit uh, 1921 is. Ja.
1: Um,
0: terwijl die film uit 1922 komt. Dus dat, dat is al raar. Maar, de, maar dat, dat is niet zo. Want is, Hans Eertman, de componist... ...heeft wel muziek geschreven voor Nosferatu... ...maar daarvan is maar een deel bewaard gebleven. Ja. Dus als je iets ziet van met originele muziek... ...dan betekent dat dat, dat ja, die muziek van Hans Eertman, ...maar aangevuld met een andere componist... ...die dan in dezelfde stijl ja, verder het heeft ingevuld. En dat is, nou ja, best geloofwaardig. Of ja, je, je hoort niet wanneer het, tenminste ik hoor niet... wanneer het overgaat van de originele score in de nieuwe uh, 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 versie. Hmm. Um, maar ja, dat was bij Stille Films... Die, die hadden natuurlijk meestal geen vaste muziek die erbij hoorde. Dat was, er was wel eens bij een, bij een grote film... dat er dan een, een componist iets had geschreven voor bij de première... maar goed, als, als die film dan de wereld over gestuurd werd... Hield niet elke uh, bioscoop-pianist zich aan die muziek? Je had gewoon een groot boek met allerlei deuntjes erin, die, die uh, pianisten dan konden spelen. Nou, je stond bijvoorbeeld bij verdrietige scènes, stonden er uh, een paar deuntjes. En bij enge scènes, spannende scènes, romantische Nou ja, zo had je een hoop mogelijkheden waar die, waar die pianisten dan uit konden kiezen. Um, dus ja, dat, is ook, dat is ook, maakt het ook wel leuk om een stille film te kijken. Dat je eigenlijk ook jezelf de vrijheid kunt geven er wat voor muziek dan ook bij op te zetten.
1: Ja, en daarom snap ik niet dat de mensen die deze dvd gemaakt hebben, deze muziek gekozen <laughs> hebben. Want er is een moment dat. Uh, uh, volgens mij is er, er is een scène als, als uh, onze personage Thomas Hatter die vertrekt. Ja. Yeah. En op dat moment wordt er een soort alarm afgespeeld met een hele hoge toon er nog eens een keer doorheen. Oh. En dat gaat eeuwig door. Dat is, ik, dat is echt heel <laughs> erg om te horen. Ik snap niet waarom ze, waarom ze hiervoor gekozen hebben. Maar, maar goed, er zijn veel versies natuurlijk... Uh, uh, ja. zijn er te zien.
0: Ja, en je kunt hem nou ook... als je hem ergens streamt... want dat hele DVD-probleem... van uh, die, die, die goedkope uh, gerachte DVD's... die heb je nu natuurlijk niet meer. DVD's zijn nu... of ja, Blu-ray's van, van boutique labels. Mm -hmm. En volgens mij is dat het enige... wat er nog ongeveer verkocht wordt.
1: ja. Um, en deze film is trouwens, je kunt hem op heel veel versies ook op YouTube dus zien. Ook dat. Ja. Ik zag ook een, 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 een ingekleurde 4K, ingekleurde versie die door AI is bewerkt, geloof ik. Oh, nou
0: dat moeten dus, we niet hebben.
1: Nee, je moet het niet hebben, maar je kunt het wel zien. <laughs> dus, um, maar hoe dan ook, een, uh, dus een film, 1922. En de namen van de personages, zoals ik al net zei, mm -hmm. Thomas Hutter bijvoorbeeld, die dat zijn dus dat allemaal veranderd. Ja. En ik lees dan ergens dat dat dan dus mogelijk veranderd is vanwege. Hey, ...copyright of iets dergelijks... ...alleen, ja, ze, ze benoemen het wel... ...dus het is niet alsof ze het dan...
0: Nee. ...stieke wilden nee, voorkomen. Volgens mij is dat dus ook niet zo... ...dat is een soort een mythe die is ontstaan... ...dat ze dat hebben gedaan om, uh, om, uh, om te voorkomen... ...dat mensen zouden zien dat het naar het Dracula is... ...want daar waren ze inderdaad gewoon eerlijk over.
1: Ja, alleen is dan de vraag waarom ze dat wel gedaan hebben. Waarom ze die namen alle...
0: veranderd hebben? Omdat het verhaal in Duitsland zich afspeelt... ...dus het zijn gewoon Duitse namen van de hoofdpersonages...
1: Dus dat Orlok is... Een maar ja, Orlok naam. is
0: dan weer iets anders, maar het feit dat ze Jonathan Harker in Thomas Hutter hebben veranderd... dat is gewoon omdat het verhaal in Duitsland speelt, neem ik aan. oké. Okay. Uh, en dat is dus vooral de vraag waarom Werner Herzog het bij zijn remake weer heeft terugveranderd... <laughs> terwijl die ook in Duitsland gesitueerd is. Maar dat, daar komen
1: we zo. Ja, daar komen we op. Maar, um, dus eerst 1922. Mm -hmm. um, ja, we moeten het wel denk ik hebben over... Het, het stukje antisemitisme moeten we denk ik ook wel over hebben... Om te beginnen, ja,
0: dat is misschien uh, goed. Om, uh, nou ja, het is ja, even de sfeer natuurlijk. Het is Duitsland nou ja, na de Eerste Wereldoorlog. Dus het is daar nog geen vrolijke boel. In Duitsland de enorme verliezen uh, geleden. En ook om, ja, daardoor is ook in de jaren twintig in Duitsland... al het antisemitisme aan het uh, opborrelen. Veel heftiger nog dan uh, in uh, veel andere Europese landen. Mm -hmm. Um, en ja, Graaf Oorlog lijkt op een uh, antisemitische karikatuur. Dat was in, in die tijd uh, waren die er heel veel. En tegenwoordig zie je ze ook nog wel. Als je ja, veel de, op de, de haakneus, komt, de kale dan,
1: kop, de lange vingers. Ja, precies. Uh, en,
0: dan, en dan ook nog, weet je wel, iemand die ratten met zich meebrengt. Eh, als die, nou ja, ratten en joden werden ook met elkaar geassocieerd in die tijd door, en, en nog steeds door nazi's.
1: Ja, en natuurlijk het hele feit dat de film gaat over... De, de angst voor, van een vreemdeling die in jou, naar jouw land komt, ja. in, jou, in jouw dorp komt.
0: Ja, dat, is, dat was het boek van, van Stoker natuurlijk ook. Het was, dat is in, in het genre van de invasieliteratuur. Dus inderdaad, ja, de, 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 de ander die aankomt. En heb je ook nog eens, heel veel mensen lezen er ook nog wat uh, uh, homoseksuele subtekst in. Hoe uh, Graaf Oorlog... ...zich tot uh, Thomas Hutter verhoudt. Dat Thomas Hutter zich in zijn vingers snijdt... ...en graaf oorlog aan die vinger gaat zitten zuigen. Ja. Um, en hij wordt zelfs gezien als een vallensymbool... ...als hij zo rechtop uit die doodskist omhoog komt. Vind ik een en beetje dat gezocht, maar...
1: En wordt dat laatste, wordt dan, wordt dan omdat uh, Murnau nou zelf homoseksueel was?
0: Ja, nou ja, dat is dan ook weer iets wat je tegen kunt werpen... ...en dat er ook Joodse acteurs in die film zaten. En, 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 en het was natuurlijk ook... De jaren 20 in Duitsland waren naast dat er veel antisemitisme was en dat homoseksualiteit verboden was, was het ook wel een plek waar heel veel progressieve kunstenaars ook woonden en waar ook heel vooruitstrevend gedacht werd over homoseksualiteit mm -hmm. um, in vergelijking met andere Europese landen. Uh, dus dat kun je dan ook weer zeggen. Ja, die, die Murnau, dat was ook ja, een, 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 een homoseksuele kunstenaar... Die, zich, die natuurlijk niet bewust bezig was, denk je dan, met uh, het, het, het op, met, met opruimen hij, hij wilde natuurlijk geen antisemitische propagandafilm maken, lijkt me.
1: Nee, dan wordt dan het, inderdaad het argument gebruikt omdat hij homoseksueel was. Dus donders goed weet hoe het is om in zo'n subgroep te zitten... Mm -hmm. die met discriminatie te maken heeft. En er wordt ook het argument gebruikt dat hij uh, gewoon ook ja, goed was, zullen we maar zeggen, voor de acteur, die Joodse acteur die in deze film zit, Alexander uh, Granach. Mm -hmm. En die speelt dan uh, Nok, makelaar Nok. dus een beetje de, de Renfield-rol, zullen we maar zeggen. Yeah. Um, maar wat wel opvalt, moet ik zeggen, is dat die um, wel net de... Jo een, een Joodse, er is net een Joodse acteur en die speelt het personage dat ook... Die, en hij ziet, die ziet er ook al vrij nageestig al uit, deze yeah. Nok. Yeah. En, en is natuurlijk wel degene die door, volgens mij, vooral zijn... Uh, zijn hebzucht oorlog uh, naar Duitsland ja. komt halen. En dat kan een toeval zijn dat dat de Joodse acteur is die daarvoor gekast is. Maar ook die, in die rol zie je ook mm. uh, wel een beetje die stereotypen. Ja, die, die stereotypen die bestaan gewoon in een cultuur. En dat, je,
0: je kunt niet, het is niet om, om Murnau persoonlijk dat kwalijk te nemen. Het is gewoon nee, zeker niet. dat, 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 dat in, in die tijd komen die stereotypen die uiten zich. En die verschijnen bewust of onbewust in al die uh, in, in, in werken uit die tijd. Hè?
1: Het, nou, zeker met de kennis van wat er later gaat gebeuren in, uh, in, in Duitsland is het, vrij, uh, is het een vrij interessant beeld. Ja, zo nee, zo. dat is
0: sowieso interessant aan die expressionistische films, die gewoon ja, gemaakt zijn tussen de oorlogen. Van echt een land dat, dat helemaal kapot was. En toen ja, dit, dit soort bizarre uitingen, ja, natuurlijk ook dus kabinet, dus Dr. Caligari. Uh, en, 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 uh, en Dear Golem, hiervoor nog.
1: Ja.
0: Um, nou, Duitsland was wel echt het land waar, waar de, de beste horrorfilms en de meeste horrorfilms in die tijd vandaan kwamen. En ook de meest serieuze. Er werden in, 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 uh, in, uh, in Frankrijk had Méliès wel een paar ja, spookhuisfilms gemaakt, maar dat waren eigenlijk meer comedies. We mm hadden -hmm. het vorige, week, vorige keer over horrorcomedies niet eens uh, genoemd, dat eigenlijk de eerste horrorfilms comedies waren. Mhm. Mm uh, maar goed, maar, maar Duitsland was ja, het eerste land waar de horrorfilm echt serieus genomen werd. En um, daar, kun je, ja, daar kun je heel veel over bedenken natuurlijk hoe, hoe dat na de Eerste Wereldoorlog, hoe dat genre daar populariteit kan winnen. Ook door de uh, xenofobie die, die in, in, in zo'n zo kapotgeslagen land uh, uh, sterker wordt.
1: En dat is interessant en het is tegelijkertijd heel interessant om te zien hoeveel blijft er nog overeind staan van zo'n film die meer dan 100 jaar oud is inmiddels. Ja, jezus,
0: meer dan 100 jaar.
1: Toen hij gemaakt werd, was uh, Dracula dus 25 jaar oud, het boek.
0: Ja. En nu, ja, jeetje. Het
1: is wel een andere ervaring om überhaupt gewoon een, een stille film te zien. Ja. Daar moet je wel even door. Ik, ik kan me best voorstellen, ik bedoel, laat dat de jeugd nu maar eens doen. Maar dat geldt voor hmm. ons natuurlijk net zo goed, want wij zijn er ook niet echt mee op gegroeid. Nee, ik ging als kind, ik weet dat mijn moeder
0: me meenam naar, uh, uh, naar het concertgebouw om naar Charlie Chaplin films te kijken met live orkestbegeleiding. Dat we, maar ja, dan, dat is een heel andere setting natuurlijk. Maar dat, die Charlie Chaplin, dat was iets wat ik als kind wel uh, keek en nou, wat ik ook wel leuk vond. Ik denk dat, dat het best is om te beginnen met stille films, gewoon comedies. En dan, en dan misschien dit soort expressionistische films. En dan kun je door naar de, uh, naar de, 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 de zwijgende drama's en de kammerspielfilms. Uh, maar het is een hobbel waar je overheen moet. Ik vind zelf, omdat de meeste stille films best wel een hoog tempo hebben, hoger dan dat van de eerste geluidsfilms over het algemeen, uh, kijk ik er wel graag naar. En ik, ik ga me ook uh, niet vervelen, omdat... Ik denk, juist bij geluidsfilms heb ik de neiging om af te dwalen. Omdat er zoveel in dialoog gedaan wordt. En bij een stille film weet ik gewoon, nou, ik moet, er, ik moet erbij blijven. Ik moet zien wat er gebeurt. Ik moet af en toe een titelkaart lezen. Uh, ik verlies veel minder snel concentratie bij een, bij een stille film... dan bij een vroege geluidsfilm.
1: Ja, en het is natuurlijk ook interessant dat ze bij een, 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 een stille film... ook heel sporadisch zijn met de belangrijke dialoogzinnen... Mm -hmm omdat je ziet wel heel vaak mensen praten... en dan denk je gewoon, oh ja, dat is allemaal niet echt belangrijk. Ze zijn aan het praten, maar het is niet echt belangrijk. Ik snap het wel. En pas echt als het echt een belangrijke zin is, ja. komt die in beeld. Waarbij je eigenlijk bij jezelf denkt... oh ja, bij praatfilms heb je eigenlijk ook dat misschien wel... 50% van de tekst die uitgesproken is, totaal niet nee, nodig is. Ja, ja. Je snapt het wel. Ja. Het is opvulling. En hier krijg je dat echt duidelijk... doordat die zin die echt belangrijk is, die moeten we, dan even, die moeten we wel even lezen.
0: Ja. ja het, mooie, het mooie ook aan stille films is dat ze nog meer... ...verwijderd zijn van je ervaring van het leven. En uh, ik, ik, dat, dat is een, iets, iets wat je met zwart-wit en kleur natuurlijk al hebt... ...dat het, dat het zwart-wit is. Of in dit geval uh, je, hè, het zijn gekleurde... Het is niet, het is niet, niet echt zwart-wit, want de, 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 de beelden hebben wel kleur natuurlijk. Het blauw en geel. Maar goed, dat noem je dan zwart-wit in dit geval. Voor het gemak noemen we dat even zo. Ehm... Um... Dat maakt al dat het niet... Het is niet hoe je iets in het echt ziet. Dus het wordt veel meer een soort... Representa een symbool voor... Dat ding in het algemeen. Je ziet niet een vrouw. Je ziet de vrouw. Een symbool voor een vrouw. En je ziet niet een bloem. Je ziet de bloem. Um, en dan ook dat het ook nog zonder geluid is. Dat maakt het nog meer... Een symbolische droomwereld. Waar je in zit. En, en, en zo wordt dat in de expressionistische films ook gespeeld. Die mensen spelen geen specifieke personages... die representeren een gevoel... Of een, of, een, eh, of, of, een, of een houding.
1: En we weten over het algemeen wel... er zijn een paar dingen in, de, in, in, in dergelijke films... die gedateerd zijn. Maar mm. nou, het spel zie je natuurlijk... het spel is flink, uh, is flink overdreven. De mimieken zijn flink overdreven. Maar, er zijn een paar, maar wat ik interessant altijd vind... bij dit soort films is... om echt nu dingen tegen te komen... en die kom je in deze film ook zeker... dingen tegen te komen waar je denkt... verrek, dat werkte 100 jaar geleden... werkt nu nog steeds. Ja. Ik zie soms wel eens reacties van mensen die op een film uit 2007 reageren... met heeft de tand destijds doorstaan. En dan denk ik, godverdomme, het is 2007. <laughs> ja. nou, en ik vind dat in deze film... Dus dat, dat mag ga ik dan misschien wel een keertje zeggen. Hé, hey, dit werkt nog steeds. Want dat valt mij bij uh, Nosferatu wel op.
0: Ja, zeker. En sommige dingen die um, werken misschien niet meer helemaal... maar die zijn ik vind het soms wel ook, ook grappig. Het is ook wel grappig op de manier waarop stille films soms... Uh, Grappig kunnen zijn door de gedateerdheid. Wat dus ab absoluut geen kritiek is, wil ik alvast uh, zeggen. Maar wat ik wel gewoon leuk vind. Ik vind het leuk dat bijvoorbeeld in de, uh, aan het begin van de film. zie je Thomas Hutter. die heeft bloemen geplukt voor zijn vrouw Ellen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: En die geeft die bloemen en dan zegt zij. waarom heb je die mooie bloemen doodgemaakt? Dat staat op zo'n titelkaart. Yeah. En dat is, dat, is de, dat is de enige zin in die dialoog. En dan kijkt hij haar zo aan en dan zie je zo, haha, dan zie je hem zo lachen en dan omhelst hij er. En dat is het einde van de scène. Ja. Maar ja, wat het is wat het... mooi, zij, dat is heel mooi, want zij symboliseert dan een soort onschuld en, en schattigheid hè? Met, 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 met dat ene zinnetje.
1: Dat en ze heeft sowieso volgens mij wel, en dat is in deze versie iets minder duidelijk, maar in de, hmm. in de volgende wel, is dat zij ook wel volgens mij dingen aanvoelt. Oh, van er ja. gaat iets mis. Ja. En um, hij, want in dit geval, in, in, in dit specifieke geval, zijn, is uh, die, die, die Thomas Hueter en, en Ellen. Mm -hmm. En volgens mij zijn dat, als ik het goed heb, uh, Jonathan en Mina in het boek, denk ik.
0: Ja, maar, ja, en, maar Werner Herzog maakt om de een of andere
1: reden... Maakt de Lucy van. van. Wat ja, een ander dat...
0: personage uit het boek. Ja. Er
1: zijn wat keuzes daar in de, inderdaad in die vertaling gemaakt. Maar dit zijn in ieder geval de soort van hoofdpersonen. Uh, en en die... dat is echt een heel blij stel ook. Ja. Wat een blij duo ja. hier ook. ja. Met een en, lief katje erbij. Ja, en als die, als die uh, 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 huter dan ook uh, de opdracht krijgt... van ga naar uh, Transylvanië om, om een graaf op te halen... Mm -hmm. dan komt hij ook helemaal de springend juichend thuis... met ik ga naar het land van dieven en geesten. <laughs> ja. Hij weet het goed te verkopen, deze man.
0: Ja, maar zo, zo hij het ook aan hem verkocht. Hè? Die, 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 die nok, <laughs> die, heeft ja. hem, die heeft hem verteld dat hij weg moet gaan. En, en die, die zegt dan ook... Maar dat, dat zie je die nok. dat is dus het Renfield-personage... en die staat al onder invloed van Graaf Orlok. Uh, en die zegt, Graaf Orlok wil hier een huis kopen. Jij moet daar naartoe om dat te gaan regelen. En uh, dan zegt hij ook al van... Uh, ja, dat is, het wordt wel uh, werk en uh, misschien kost het ook wel wat bloed. Hè?
1: Ja. En dan gaat hij <laughs> hard lachen. En dan zegt hij, nou, veel plezier in het land van de spoken. En dat moet volgens mij dus nageestig zijn. In de zin, want dat, dat, zo wordt er daarna ook op gereageerd. Van het ja, hij zeker, gaat aan ja. angst aan jagen het land. Maar hij verkoopt het. Die naïeve Hutter, die verkoopt het ook thuis. Met, oh, wat ik mag doen. Ja. Ik mag naar een land met criminelen. De <laughs> kans is groot dat ik niet meer terugkom. Jee!
0: Hij, hij wordt nog gewaarschuwd, hè, die Hutter. Want dat is de tweede zin die gesproken wordt. De tweede titelkaart is een van mijn allerfavorietste titelkaarten... uit de stille filmgeschiedenis. Hmm. Dan loopt hij over straat naar zijn werk. Heel vrolijk. En dan komt er een of andere vent op hem af en die pakt hem zo bij het en die schudt zijn hand en die zegt... Niet zo snel, jonge vriend.
1: Niemand ontkomt aan zijn lot. En dan loopt hij weer verder. Geen idee ja. wie die man is? Nee, het is het relativeermaneertje. Ja. Die loopt daar rond en die gaat iedereen even, even vertellen hoe het ook zit. Ja. Niemand ontkomt aan zijn lot. Nou ja, dat, daar komt hij natuurlijk wel achter. Het is wel waar. Ja. Want deze, want deze nok jij zei het net, die ma uh, de makelaar nok uh, de Renfield, die is die, die. Jij zegt die is al onder invloed van. Nou, dat Orlok. lijkt me wel. Jij ja, ook wel zeggen, nee, ik, 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 ik kon zijn dat ik iets gemist had met dat kon je duidelijk zien aan dit of dit of dit, maar het lijkt je inderdaad wel omdat die man zo gek is als een deur. Ja, hij, en hij weet van het bloed. En hij heeft eigenlijk heeft ook een brief gekregen van
0: Oorlog waar allemaal rare tekens op staan. Ja. En ik weet niet. Ik, het is niet helemaal, dat is dan niet helemaal duidelijk in het boek is het zo dat Renfield eerst naar Transylvanië is gegaan en daar is doorgedraaid en toen weer terug is gekomen toen moest Harker hem vervangen maar hier is Nok dus, dus de baas van uh, Hutter die hem op, op weg uh, stuurt en um, ik, ik weet niet of hij nou zelf al bij oorlog is geweest of dat oorlog hem die brief heeft gestuurd met al die gekke symbolen en dat hij daardoor onder zijn invloed is gekomen
1: er is in ieder geval niet veel voor nodig, in ieder geval, nee. om uh, Nok uh, aan jouw team te krijgen. <laughs> nee. 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 Um, en die, die, die hoeter wordt, wordt de hele tijd uh, 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 nou ja, gewaarschuwd. Want het is ook zo'n. Ik, ik vond dat zo'n cliché natuurlijk. Hè? Je komt zo'n kroeg binnen. Ja. En dan zeg je wat je gaat doen. En dat iedereen dan in angst kijkt met: van, oh, wat ga je doen? Hm. Ik vind het zo leuk dat die hoeter ook echt dat heel hard dan ook roept iedereen... iedereen. schiet op met dat ik moet naar Orlogs kasteel ja. en, en dat iedereen daarna daarop reageert ja. Um, ja dan zijn ze wel dat is wel een,
0: een prachtig uh, uh, deel van de film om visueel gezien zijn eigenlijk dat zijn toch wel een paar van de mooiste scènes dat hij daar door dat uh, landschap rijdt ja en uh, dat is echt, elke, elke afbeelding daarvan zou een hoes van een black metal album kunnen zijn. En is, is dat waarschijnlijk ook wel geweest. Ja. Het is een soort, een soort, verdorven, een soort verdorvenheid, terwijl het, het is gewoon een mooi bos. Maar mm -hmm. door die, die zwart-wit cinematografie krijgt het een soort ja, doodse uitstraling. En dat is wel bijzonder aan Nosferatu onder de expressionistische films. De meeste waren natuurlijk in de studio opgenomen, zoals Dr. Caligari, waarvoor ontzettend veel uitbundige decors uh, gebouwd zijn. Maar deze film is grotendeels op locatie opgenomen. Gewoon in, bij, bij, bij echte bossen en echte kastelen. En echte huizen. Maar toch is het niet de echte wereld die je ziet. Het is ook, heeft ook te maken met, de, met de, de hoeken die Murnau kiest. Waarin hij veel uh, creatiever is dan... Robert Wiener bij Caligari, die moest het vooral hebben van de decors en de kostuums. En was eigenlijk best een saaie uh, regisseur in, in die film. Um, Murnau is veel creatiever met, met zijn hoeken en zijn, en zijn belichting ook.
1: Dus je ziet wat voor camera's. Dan was het nogal wat om je camera naar buiten mee te nemen en mm -hmm. daar buitenshots te maken. Ik denk dat het grootste probleem waarschijnlijk wel is dat uh, je überhaupt niet de manieren hebt om s'nachts te filmen. Nee. Want het lijkt er heel sterk op dat deze film vol zit met Day for Night, wat echt niet <laughs> overtuigend is, uh, want deze beste oorlog loopt non-stop in de zon.
0: Ja, maar dat komt toen nog, hè?
1: Nou, nou, hij kon niet, want hij staat één keer in de zon en dan verdwijnt hij. Dus hij ja, maar, nee, maar dat is omdat hij net,
0: omdat hij net uh, volgens mij is dat alleen maar zo als hij net het bloed van een onschuldige vrouw heeft gedronken.
1: Ja, is dat een regel?
0: Ja, dat, dat... dat is wat zij uit dat boekje opmaakt. Zij zegt van, hij kan alleen verslagen worden als hij door een onschuldige vrouw wordt afgeleid. En dan... Uh, Bij de haar... eerste
1: kraai van de, van de haan.
0: Ja, en, en dan, maar dan, het gaat, hij moet wel haar bloed gedronken hebben. Dat, dat staat in dat boekje. Dat zij ook haar bloed uit vrije wil aan hem moet aanbieden.
1: Ja, precies. Dat is een hele specifieke uh, aaneenschakeling is van dan en dan werkt het. Ja, maar het is, ik heb toch sterk het idee dat er wel een aantal momenten in de film zitten dat het s'nachts zou moeten zijn. Ja, oh, dat, ja dat,
0: dat, zeker, dat zeker. Maar ik weet, kijk, in, 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 in het boek Dracula is het namelijk zo dat uh, de vampier alleen maar verzwakt wordt door zonlicht. En ja. deze film heeft eigenlijk de zonlichtregel geïntroduceerd. Na ja. deze film gingen mensen zeggen: vampiers kunnen niet tegen zonlicht. Maar ik weet dus niet of dat voor Oorlog. Nou, echt geld of niet? Er zijn nogal wel dingen die de film niet helemaal duidelijk maakt. En ik vind dat die, dat zonlichtgedoe... Volgens mij moet hij echt eerst onschuldige vrouwenbloed gedronken hebben... voordat hij uh, door de zonsopgang kan sterven.
1: Ik, ik twijfelde heel sterk van... Is dit Dave, want soms is het heel duidelijk een zon die op hem, op hem schijnt. Uh, of het gewoon bedoeld was als... Dit is het bedoeld als Day for Night. Mm, um, yeah. Maar het feit dat die film hier inderdaad mee begonnen is met dit cliché... en sowieso het cliché van, wat ik al zei, je komt die kroeg binnen, iedereen kijkt je aan. Yeah. Um, het is ook leuk dat je nu bij een film hebt waar je dan refereert aan... oh, hier is het misschien begonnen. En dan heb je niet dat iemand snel zegt, nee, dat was al veel eerder. <laughs> het is ook waarschijnlijk wel waar het ongeveer begonnen is. Maar ook dat cliché, in ieder geval wat je in films altijd ziet, is je gaat met een koets... maar op een gegeven moment gaan we niet verder, want we, de, ja. de rest moet je zelf doen.
0: Ja, nou goed, dat zat natuurlijk ook in het boek. Maar inderdaad, hier moet je zelf verder. Ja, nee. En, maar en, en, en je krijgt ook het idee dat het ook echt zo is hier. Ik bedoel, dat het, het
1: ziet er ook echt uh, gevaarlijk uit. Uh, ja. En nou, wie komt hem nu dan ophalen? Want daar dat ben ik nog wel steeds. verbaas ik me dan over. Er komt een. een uh, koets wil niet uh, mm -hmm. verder. Ja. Yeah. En dan gaat hij lopen. Maar dan wordt hij opgehaald door een andere koets. Ja. Maar wie zit daar nou op de, op, in die koets? Nou, dat is Count Orlok al. Jawel, toch? Ja. Ik, volgens nou, mij is in, dat niet de bedoeling.
0: Het, ja, dat is de bedoeling. In, nou, in het boek wordt al gesuggereerd dat dat Dracula is... die hem op komt halen met de koets. En deze oh. film doet dat ook. Die suggereert dat ook. En dat is omdat hij doet alsof hij allemaal bedienden heeft... maar die zijn er natuurlijk helemaal niet. Hij is daar alleen in dat kasteel. Hij ja, zegt echt, ook, nee. als hij aankomt... je hebt mij heel lang laten wachten, alle bedienden zijn al in bed. Um, dus hij, hij, hij doet alsof hij heel veel mensen voor zich heeft werken... Maar dat, ah, uh, dat, dat is niet.
1: Ah, oké. Okay, want ik vond het al bijzonder dat de... Uh, ik bedoel, die, die Nox zag er ook al uh, bijzonder uit. Hè, de makelaar, die we in het begin leren kennen. En dan dacht ik bij deze koetsier ook van... Uh, een beetje een, 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 een vreemd figuur, als je hem zo ziet. Ja. En hij heeft inderdaad heel, uh, iets heel erg uh, graaf oorlogs. Maar uh, ik, ik, ik kon wel niet voorstellen dat hij het zelf was. Maar dat is dus juist de bedoeling... Hij komt zelf, maar hij heeft een soort van zich vermomd... Nee hoor, ik ben niet...
0: Uh, ja, precies. Ben, ja, en wat, wat ook leuk is, is dan dat hij met die koets wegrijdt... en het volgende moment weer binnen is. Dat is ook een, een soort uh, mysterieus dingetje.
1: Ja, oké, okay, maar dat is dus wel de bedoeling. Dat hij ja. is snel naar binnen gegaan... en doet net van... Oh, ik ben hier net voor <laughs>
0: als, als in een klucht. <laughs> ja. Mrs. Doubtfire is het... Ja, uh, ja precies, dat ja, idee. Ja. Zo is het,
1: Want ja. 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 dan krijgen we een voor het te zien, Oorlog, Onze Max Shrek. Ja wat een goede naam ook trouwens, hè? Ja, ja. Ik
0: denk ook dat dat de reden is dat in de, in de uh, Dracula op Netflix van Margettis... is de acteur Klaas Bang gecast als Dracula. <laughs> ik, dat moet een verwijzing zijn naar, naar de Max Schreck.
1: Dat lijkt me wel. Ik, ik moet bijna zeggen, ik, waarom, waarom ze de, de graaf Ik bedoel, Max Schreck is een veel toffere naam dan Orlok. Ja. Maar goed, die... Um, Um, die Max Schreck was dus... Nou, er is ook een hele film in principe gemaakt... over het, het maken van deze film. Uh, uh, Shadow of the Vampire. Mm -hmm. Met dus Willem Dafoe als Max Schreck... die eigenlijk echt een papier blijkt te zijn. En dat is ook een beetje het mysterie rondom Max Schreck... want die hebben daarna niet heel veel meer gezien. Het is niet een... een, een Bella Lugosi-achtige persoon geworden. Nee. En er werd ook inderdaad gezegd dat... volgens mij was het Murnau zelf die ook zei... dat, uh, dat Max Schreck ook zelf al vrij... ja, lelijk was eigenlijk. In ieder geval had... Uh, niet super veel make-up nodig... als wat we zien.
0: <laughs> ja, nee, het dus... is ook... als je een te scherpe versie krijgt... van de film... dan zie je ook wel waar, uh, waar ze met protheses... zie je wat beter de randen van de protheses, zeg maar. Hmm. Um, dus dat is ook wel een nadeel aan... als je oude films op super scherpe, haarscherpe Blu-ray kijkt... dat je dan dingen ziet die je eigenlijk helemaal niet hoorde te zien... toen, toen ze die film maakten, weet je wel?
1: Het, het, het is een, een, een eng figuur en, mm. dat, en dat is een van de dingen die werkt nog steeds. Ja, het is, hij is echt een vampier die uit een
0: andere wereld lijkt te komen. De meeste Dracula's van later zijn natuurlijk ja, menselijker geworden. De Bela Lugosi was wel ja, een, een duidelijk een rare man, maar wel gewoon een man. En ja. uh, Christopher Lee ook uh, grotendeels. Hoewel hij ook wel een wild beest werd als hij in de aanval ging. Maar die zien we toch ook gewoon als, als, als man. Maar dit, hij is echt uh, iemand die... Uh, ja, een, een wezen. Je zou, zou het niet eens een man noemen. Het is echt een, 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 een wezen uit een ander
1: rijk. Ja, als ik me een voorstelling moet maken van... Hoe ziet een persoon eruit die ze in een vleermuis kan veranderen? Dan is dit het wel.
0: Ja. Je kan je ook met al die titelkaarten die er zijn... Je kan je eigenlijk niet voorstellen hoe hij praat. Nee, dat maakt het ook zo gaaf dat het een stille film is. Dat je gewoon... Hij, hij kan geen stem hebben. Hij kan ook niet bestaan in het echt. Je zou hem je ook niet in kleur kunnen voorstellen. Hoewel hij dus blijkbaar wel ingekleurd is. Nou ja, dat, dat gebeurde heel veel. Maar mm -hmm. je kan je niet een andere uh, Graaf Oorlog voorstellen... dan de zwijgende zwart-wit versie. Ja. Hoewel die dus ja, in de zogenaamde realiteit van deze film... is hij natuurlijk gewoon een man die kan praten in kleur... Mm -hmm. Maar dat is niet ho hoe je hem ziet.
1: Nou, wat me in dit geval... deze keer dat ik hem keek... Uh, extra op is gevallen... Mm. is dat Orlok als hij... Uh, uh, nou, er zijn bepaalde scènes... en dat zijn ook trouwens de scènes. Deze film bestaat uit twee delen eigenlijk. Je hebt de scènes die iedereen... honderdduizend keer gezien heeft. Mm. En je hebt alle scènes waar Orlok niet in zit.
0: Yeah. <laughs>
1: en die, die, dat is dan dat je dat voor het eerst eigenlijk ziet. En dus alle momenten die we kennen van, met Orlok... die zijn super eng en, en, en werken nog steeds heel goed... Mm. Maar hij heeft ook momenten dat hij gewoon een mens is. Dat hij gewoon de administratie aan het doen is en aan het eten is. <lacht> en, en dan is hij, is hij opvallend meer cartoony en goofy dan ik ooit had gedacht. Als je met die grote ogen en zo... En dan heeft hij ja. iets komisch ook. Ja. Vind ik hem bijna... Wat je net zei over dat met die koetsier, dat, dat kluchtige. Dat zie ik hier ook bijna <lacht> wel in. Met als hij gewoon zo'n gesprekje heeft aan aan tafel zit. Dan vind ik hem grappiger dan ik ja. had verwacht. Terwijl op het moment dat hij dan ineens... Uh, midden in de nacht bij, bij Hoeter stilstaat, of de, zijn slaapkamer langzaam binnenkomt, dan is hij doodeng. Ja, als
0: hij zo die, die, door die deur waar hij net doorheen past. Ja, ja.
1: maar ik, ik vind het ook, dus het echt, ik vind, één ding vond ik heel erg grappig, was als Oorlog dan die krijgt, die, die krijgt dan die foto van zijn vrouw te zien, van, mm. uh, van Ellen. En dan kijkt hij ook met die grote ogen en dan wijst hij daarna met: Oeh, dat is mooi. En dan zegt hij: Oh, jouw vrouw heeft een mooie nek. En dan. dan <laughs> Zie je Hutter er al een beetje kijken, want dat is wel een beetje vreemd. En meteen daarna is de volgende zin... Ik ga dat huis kopen tegenover jou. Ja, ja, ja. En dan gaat hij dat tekenen. Ja. Dat zijn twee mooie zinnen om achter elkaar te zeggen. Jouw vrouw heeft een mooie nek. Ik koop het huis tegenover jou. Ja. Nou, maar dan, dat, dat zit... Als je dan ook een beetje dat spel ziet van, van uh, Max daar Heeft het iets, iets grappigs? Ja, nee, tuurlijk. Het, ja, ja. Maar, uh, maar daarna is hij inderdaad... nou ja angstaanjagend als hij vervolgens Hoeter uh, gaat aanvallen. Ja. En ik vond het een heel leuk detail, het feit dat Hoeter dat eerst gewoon ziet als muggenbeulte, die twee vampierbeetjes in zijn ja. nek. Ja. Maar ik vraag me wel een beetje af, ik weet niet of jij dat weet... hoe dat nou precies werkt. Want Orlok valt Hoeter aan, mm -hmm. heeft hem dus één keer gebeten in zijn nek... Um, en gaat daarna nog een keer naar zijn slaapkamer, of de nacht daarna geloof ik... en valt hem dan nog een keer aan. Maar hij is al gebeten, dus wat...
0: Ja, maar goed, net als een, net als een echte vampier-vleermuis. Uh, kun je natuurlijk iemand meerdere malen bijten. een mug kan ook. Weet je wel, die neemt het bloed en dan maakt hij de wonden dicht. En dan uh, heeft hij voor, voor een avond genoeg gehad.
1: Ja, want, want dat is een belangrijk ding hierin: is dat uh, als je gebeten wordt, word je niet zelf een vampier. Hè? Dat is hier niet zo. Oorlogsslachtoffers nee. gaan gewoon dood. Nee, ja. Nee, dat, dat, maar dat is ook die
0: mythologie, die, is nog, die is zich nog een beetje aan het, aan het vormen op dit moment. Um, want er is natuurlijk heel veel... dat Bram Stoker heeft verzonnen... voor Dracula. Um, en het hele idee... want in, in, in het boek van Dracula is het ook zo... dat, dat Lucy moet... meerdere avonden... achtereenvolgend volgend gebeten worden... voordat ze uiteindelijk doodgaat. En dan is ze een tijdje dood... en dan staat ze weer op als een vampier. Hm. Um, maar hoe, de, de, ja, hoe die regels... precies gaan... Uh, dat, dat, is nu, dat is hier nog niet helemaal duidelijk. Dat, 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 weet, dat weet de bioscopenzoeker in de jaren twintig ook per, niet per se... dat je per se een vampier wordt als je gebeten wordt.
1: Maar zelfs nu is het nog, toch? Je hebt nu ja. genoeg nee, dat is nu, Ja, het
0: verzint iedereen. Die had, in de jaren negentig ook heel veel van die vampierfilms... waarin ze zeiden, vergeet alles wat je wist van vampiers.
1: <laughs> uh. Ja, ja dat, was het, dat zijn, ik weet niet, we hebben waarschijnlijk, was het Friday Night? Dat was in ieder geval een van die films waarbij dan... Uh, je knoflook en een houten staak en uh, zonlicht en dus geen reflectie. En er werd één van die dingen werd dan gezegd... Nee, knoflook werkt niet. Het is geen film. Ja. Maar al die andere dingen werken ja. dan wel. Ja, precies. Dus... Ja, weet je,
0: ook, en een vraag, uh, het was ook een film waarin dan op een gegeven moment aan iemand gevraagd werd... Um, Kun je ook in een vleermuis veranderen? En ze zei, nou, nah, niet zo belachelijk. <laughs> dat, is ja. altijd, dat is altijd één ding wat dan niet... En het, het, in een vleermuis veranderen is natuurlijk ook wel een van de meer... ...belachelijke dingen die een vampier doet. Dat, 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 doet uh, dat doet oorlog ook niet.
1: Nee, maar het is wel zo dat... ...dat is in ieder geval nog iets waar hij zelf iets aan heeft. Maar niet tegen knoflook kunnen, heb je als vampier ook helemaal geen fuck aan. Dat je dat... <laughs> nee. en, het, en het zijn er ook veel. Dus ik snap ook wel dat op een gegeven moment... ...dus volgens mij lijkt het bijna bij elk verhaal dat het werd verteld... ...werd, werd er iets nieuws bij verzonnen. Oh, hier kunnen ze ook niet tegen. Ja. Waardoor we nu met echt een shitload aan dingen zitten. Dat je denkt, die vampieren kunnen eigenlijk nergens tegen volgens mij. <laughs> Iedereen heeft wel iets in huis... Waar ze ja, nou
0: een, een, van de echte, een van de echte ouderwetse folkloristische geloven. Uh, die volgens mij nog steeds in bepaalde Oost-Europese gebieden nog wel uh, wordt, wordt gedaan, is dat, je, dat ze alles moeten tellen. Als je bijvoorbeeld uh, gewoon een hoop rijstkorrels op de grond strooit, dan moeten ze die gaan tellen voordat ze je achterna kunnen. Ja, daarom ook Graaf Tel van Sesamstraat, Count von Counts. Uh, ja. Dat is gewoon echt een, 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 een bewerking van de oorspronkelijke Oost Europese folklore.
1: Dan doen me even denken aan, aan, aan Leprechaun. Ja, die alle al schoenen moet poetsen. Die, als je ja. daar een hoop schoenen naartoe gooit, moet hij voordat hij je kan vermoorden eerst al die schoenen poetsen. Ja. Een rare rare activiteiten, ja. Maar, uh, en, en het is nu inderdaad zo... Ik heb ook wel eens dat je in een film hebt gezien... dat men gewoon twee stokken tegen elkaar aanhoudt... en dan heb je je kruisbeeld. Ja, dat vind ik makkelijk. Maar ik denk dat kruiften dus ook meer...
0: Het is meer een beetje zoals je hebt ook dingen van een, een bepaalde geur... die dan muggen buiten moet houden of zo.
1: Nou oh ja, van dat muggenspul. deed.
0: Ja, of ja, precies. Dat, kijk, dat, dat werkt natuurlijk ook niet 100%. Euh, het is meer dan... Je kan, je, kan, je kan een kruisbeeld en een hoop knoflook aan je deur hangen... en dan ja, vindt de vampier het minder prettig. Maar het is niet zo dat hij per se er niets tegen kan of zo.
1: Hier in ieder geval, Hoeter gaat niet dood. Nee, dat
0: niet, nee. Hij is wel verzwakt.
1: Maar hij is wel verzwakt. En de krachten, of de, nee, de krachten van oorlog. Van dat is ook allemaal nog een beetje onduidelijk wat hij precies kan. Maar hij, heeft, hij, heeft wel, uh, hij kan wel magisch uh, uh, deksels op kisten laten.
0: <laughs> ja, telekinetische gaven zijn dat. Ja.
1: ja, die gebruikt hij te weinig als hij die toch heeft, vind ik.
0: Ja, dat is wel. dat is, wel, dat is een lekker houterig stop-motion, hoe hij dat doet. <laughs> ja, ja, precies. Die, die ja. deksel zo op die kist. Ja, nee, maar dat, uh, uh, dat zou hij inderdaad. Misschien kan hij niet alleen bij zijn eigen kist.
1: Ja, dat kan ook, want hij gaat met, hij gaat met een, een, een reeks kisten, geloof ik. Hè? Gaat die, uh... Ja, hij
0: laat een hoop kisten. En dan zegt hij dat de alle kisten vol met aarde zitten. Maar hij zit dan ook in een van die kisten. Hm. Uh, wil hij naar, nou ja, naar, naar Duitsland? Naar uh, 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 Wiesbork heet het, geloof ik. Een fictief Duits uh, havenstadje. Ja. En dan ga je dus vanuit. Transylvanië naar Duitsland per boot over de zee. Nou is topografie niet uh, mijn sterkste kant. Het is het enige vak waar ik ooit een 1 voor heb gehaald... op de middelbare school. je? Ja, dan moesten we op de kaart van Nederland plaatsen aanwijzen. En uh, ik wist er heel weinig. Maar, ik, maar, maar, ik weet, maar in, in Europa was ik een stuk beter. En ik denk er ook van... oké, okay, dan ben je dus in Roemenië... en dan moet je naar de Zwarte Zee. Maar dat is de verkeerde kant op. Want Duitsland ligt aan de andere kant van Roemenië dan de Zwarte Zee.
1: Okay.
0: Dus dan zou die eerst op de Zwarte Zee en dan naar, uh, uh, via die zee uh, bij Turkije, de zee van hoe het, de zee, de zee van Marmara. Zou langs Turkije en dan de hele Middellandse Zee, langs de hele Zuid-Europese kust. En dan de Noordzee op. Dus helemaal om, zeg maar, een halve cirkel om Europa heen om bij Duitsland te komen. Dat is ja, de moet... reis die hij gemaakt moet hebben.
1: Je moet er wat voor over hebben.
0: Ja, in ja. plaats van dat je gewoon de trein neemt... wat in die tijd uh, veel sneller... Nou ja, maar dat is natuurlijk... dat is een beetje, uh, een beetje overdreven nitpicky... dat ik daarover begin. Maar ik vond het ik vond wel grappig... Dat je, dat je van Roemenië naar Duitsland... met de, met, met de boot over zee zou gaan. Maar het, het bevestigt ook een beetje... dat deze film in een soort andere wereld... zich afspeelt, toch?
1: Maar ja, ergens... ik Maar er is met, uh, met de koets en met, met de paard gegaan... Ja die oorlog ook gewoon tot zijn beschikking heeft.
0: Ja, dus het wordt dan gezegd dat de boot sneller is, lijkt me.
1: Dat is geen spel tussen te krijgen.
0: <laughs> terwijl dat niet zo, terwijl je moet een ontzettende omweg maken. Maar goed, in de wereld van deze film... is er blijkbaar een zee tussen Duitsland en Roemenië.
1: Ja, over uh, zo'n omweg gesproken. Mm. Want we hebben dan uh, ons, uh, ons, ons uh, monster is op weg naar uh, het stadje waar we, waar we ook begonnen zijn. Uh, en dan komt er ineens... Wat... Wat, wat dat betreft zakt de film even in, want dan komen we ineens toch bij een bioloog, onze, onze nieuwe Van Helsing is het volgens mij, ja. die over vleesetende planten en zo begint. Ja. En toen begon ik wel een beetje te voelen van, hé, hey, dit hoeft niet, per se.
0: Nee, rare scène, Maar ja, dan zie je, ja, het, dan zie je het, het, het leuke eraan is dat je dan even ziet hoe een vleesetende plant een vlieg uh, te pakken neemt. Tja, ja. Dat, ze dat zal toch ook wel een beeld gezien zijn... wat ze in, in de jaren twintig nog niet gezien hadden.
1: <laughs> nee, dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. Hè, die gekke mensen die allemaal de zaal uitspringen... als er een trein op zaal komt. <laughs> Weet je nog? Ja. Die domme mensen uit de jaren twintig. Maar nee, het is, uh, uh, het is wel iets wat... het verhaal eventjes... dat je ze denkt... nou, dat hoeft niet per se. En ook Van Helsing is dan... Is niet, echt een, is niet echt noodzakelijk om hem er dan bij te hebben. Nee, want het belangrijkste is, en dat is natuurlijk gelukkig wel weer... ...we gaan wel weer de boot op met Orlok. En dan komt wel een van de uh, bekendste scènes ook. En een shot dat nog steeds echt werkt als een malle is op de boot. En dan dat hij uit zijn kist uh, herreist. Ja, sowieso. Dat hele, het hele gedoe op de boot is natuurlijk een, een hoogtepunt. Ja, het is ook, en ik vind ook dus wel mooi die keuze van, van um, Orlok... Die, uh, ...de manier hoe hij dus loopt... Mm -hmm. Want het is, je zou kunnen zeggen van, oh, kom, eens, kom eens dreigend op mij af. En, en hoe zou dat eruit zien? Maar hij heeft hier een soort hele rare, in, ineengedoken houding. Ja. En hij loopt als een, bijna als een zombie. En hij heeft dan van die klauwen, maar die, loopt ook, die heeft hij ook een beetje raar voor zich. Het is een heel apart, uh, ja, het is heel niet, gek loopje. Hij
0: loopt niet echt als een, als een roofdier of zo. Weet je? Het is niet als, als Christopher Lee, als die in de aanval gaat als dracula... dan wordt hij echt een soort roofdier... Maar hij, is inderdaad helemaal niet, hij lijkt helemaal niet bezig te zijn met uh, de jacht ofzo. Of hij, hij doet gewoon wat, wat hij doet.
1: Ja, ze hebben, het is bijna alsof wat, wat men nu ook nog wel eens doet. Dat ze, dan gaat ze iemand lopen en dan spoelen ze het uh, achterstevoren... zodat het een beetje onnatuurlijk is. Ja. Je kunt ook gewoon een beetje een raar loopje doen. Dus dat kunnen acteurs <laughs> soms ook wel hoor. Ja. Maar hier heb je dat. Het is een heel onnatuurlijk loopje. Dat maakt het extra griezelig. Een soort, uh, soort insect...
0: Lijkt hij misschien een sprinkhaan, een bitsprinkhaan?
1: Ja. Ja, en ik, ik, ik snap alleen niet dat als er een monster op je afkomt, waarom je jezelf dan vastbindt aan een stuur? Nou, want... omdat hij niet hij wil niet overboord uh,
0: gaan. Want hij, oorlog heeft heel veel mensen overboord gegooid.
1: Ja, maar is het niet, volgens mij, is het met die, met die, met die touwen om dat stuur, is het toch dat je wel blijft varen? Wat, er, wat jou ook gebeurt, het schip moet wel de juiste weg blijven varen. Ja. Ik weet niet of dat klopt, maar ik, ik, vond het een, ik vond het een bijzondere keuze wat een kapitein, of de, de, mm. wat, hij, wat hij doet als, als oorlog op hem afkomt.
0: Ja, nou ja, misschien is het ook wel van de kapitein moeten ondergaan met het schip.
1: Ja, maar, de kapite maar de, het schip komt wel aan. Ja. Dus dat is heel knap. Ik weet niet waar oorlog deze aanval heeft gepleegd, maar het is in ieder geval ergens waar het schip in ieder geval rechtdoor kon
0: ja, maar dat, is, dat wordt ook gesuggereerd dat dat ook door, door zijn bovennatuurlijke gaven komt, toch? Want als er is dus iets van zijn, zijn adem in de, in de zeilen zorgde dat het schip uh, aankwam. Ah ja. Nou ja, goed. Het schip arriveert dan in, uh, in uh, Wiesborg. Ja. Al waar er allerlei ratten uit uh, tevoorschijn komen.
1: Ja, en dat is dan ook vooral de theorie. Hè? De, de, of de theorie is inderdaad dat de plaag, de pest, is gearriveerd.
0: Ja, het is heel lullig dat de ratten er altijd de schuld van krijgen. Want het waren eigenlijk de, de vlooien van de ratten die de pest uh, verspreiden.
1: Ja, die arme beestjes. Yeah.
0: Uh, maar goed, al die ratten. Er zit, ik, altijd als, ik, als ik dieren zie in stille films, denk ik... Oh, die zijn nu waarschijnlijk allemaal dood.
1: <laughs> als je dieren
0: ziet? Nou ja, als ik, en die kat in het begin. Toen ik die kat in het begin zag... Ja. Dacht ik al, die kat die, die leeft misschien al lang niet meer. Maar dat is sowieso als ik, als, ik films, als, ik, als ik katten zie en honden, ook in, in, in oudere in, in films in het algemeen. denk Ik zou die kat nog leven
1: Ja, ik al zeggen bij stille films kun je dat toch bij alle mensen ook zeggen?
0: Ja, en dat doe ik ook. Maar bij, oh. bij katten is het toch anders. Bij katten is het anders. Het voelt dan toch. Ja, ik weet het, het is dan toch raar dat je zo'n zo lief beest ziet spelen. Je denkt, ah, die is al lang dood. Waarschijnlijk.
1: Nou, in deze film zeker, maar dat kun je bij alle mensen ook zeker weten zeggen. Ja, nee, Althans. maar goed.
0: Maar dat, ja, nee, maar ja, natuurlijk. Ja,
1: nou, er zou technisch een baby in de film kunnen zitten, die nu in de honderd is. Dat zou kunnen.
0: In de honderd, ja. Uh, waar zijn we in de film? Oh ja, hij is net in, 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 uh, in Duitsland aangekomen.
1: Hij is in Duitsland aangekomen. Hij heeft in dit geval, ondanks dat hij met Nok een soort hulpje heeft, hmm. moet hij toch uh, deze graaf wel als zijn eigen werk doen. Dus hij moet zelf met die kisten lopen sjouwen. <laughs> ja, dat zie je hem zo lopen inderdaad. Zie je, zie je hem lopen met zo'n kist onder de arm. Ja. En ja, dan komt het, komen we bij het punt dat hij verslagen moet worden. En ik, wat ik dus bijzonder vond is dat uh, daar een, een, een rol is weggelegd voor Ellen. Ja.
0: Ja, nee, dat is, want inderdaad, dat is uh, uh, opvallend. En dat zat ik ook aan te denken. Zij is de eerste vrouw die op, een, op het witte doek door een vampier gebeten wordt. Het eh, eerste shot dat toen nog duizenden keren herhaald zou worden... van een vrouw in bed en een vampier eroverheen. Maar zij is hem daar heel bewust in de val aan het lokken. En ook dat shot, dat nog beroemdere shot... Waar, hij, waar je zijn schaduw ziet als hij zo de trap oploopt. Zeker. Ja. Dat, dat is dan een, wordt gezien als, een, als een, een shot van de dreigende monster... Dat, dat binnenkomt. Maar in feite is hij uitgenodigd... en wordt hij naar zijn dood gelokt. Hij is... Hij heeft niet alleen het roofdier, hij is
1: ook uh, de prooi in die scène. We zien hier het slachtoffer dat heel voorzichtig naar de deur toe gaat. <laughs> ja. ja, klopt. Het is trouwens dat shot daarvoor, vind ik, misschien nog wel enger... ...is het gewoon het shot dat hij tegenover uh, door het raam kijkt.
0: Ja, nee, dat is te gek natuurlijk. Dan zie je inderdaad, dat, dat, dan zit Ellen, die zit tegen Hutter, uh, uh, haar man... Uh, ...zegt ze inderdaad, van, moet je naar buiten kijken, dit, dit zie ik elke avond... En ja, dan uh, ja. staat hij daar inderdaad met zijn handjes tegen het raam gewoon te loeren. En dan kun je, ja, dat moet je je voorstellen, dat, je, dat, je, dat die man daar gewoon elke avond... Je kan je ook niet voorstellen wat hij dan verder doet in dat huis. Nee, nee. nee. Hij staat ja. daar gewoon elke avond te kijken naar die vrouw met die mooie nek die hij gezien heeft.
1: Ja, maar die denkt, die gaat er tegenover wonen. en dan, Nou, hij woont er nu en dan gaat hij de hele tijd naar zitten kijken.
0: Genieten van het uitzicht, ja. Ik zou er ja. ook gek van worden. Ja. Ondertussen gaan er ook heel veel mensen dood aan de pesten nog. Hè? Dat, is, dat, is, dat is eigenlijk vooral, want hij zit verder, hij mag geen mensen te bijten in Duitsland. Hij heeft gewoon de pest met zich meegenomen.
1: Ja, is dat ook zo? Ik dacht namelijk dat het mogelijk ook een, dat mensen denken dat het de pest is, maar dat eigenlijk oorlog allemaal vermoord heeft. Oh. Dat dacht ik, dat, het, dat mensen dachten dat het de pest was, maar dat het eigenlijk oorlog was.
0: Ja, ik denk dat je gelijk hebt ook.
1: Uh, maar goed, dus er gaan ook voor heel veel mensen dood. <laughs> ik heb het idee, dat zou het zijn dat je inderdaad je Friday the 13th film hebt... en dat Jason Voorhees verschijnt, maar dat Jason Voorhees verkouden is... en iedereen gewoon aansteekt <laughs> en dan iedereen aan de griep ja. doodgaat. En ik vind een van de mooiste shots in de film... is die, dat, die lange straat waar al die kisten doorheen ja. getild worden. Ja, nou, dus... ja,
0: precies. En dat ging je zeggen. Dat hij uh, veel meer mensen doodmaakt dan bij Bram Stoker. Dracula was eigenlijk hij in Londen en hij bijt Lucy... En misschien, voor mij heeft het ook nog wel een paar andere slachtoffers. Maar het is lang geleden dat ik het gelezen heb. Maar hier is hij echt het hele stadje aan het uh, uitmoorden.
1: Ja, maar als je ook zag hoe die bij Hooter, hoe die reageerde op dat, dat bloed, dan denk je, deze man heeft ook, op zijn minst, wel echt honger.
0: Ja, die heeft die echt honger. Het wordt ook het grote sterven, wordt het ook in de in de, in de openingstitelkaart genoemd. Het, het grote sterven van 1840. Hm, ja, dus hier. deze film verplaatst het verhaal ook naar een, een paar uh, uh, tientallen jaren eerder dan uh, Stoker. Hutter heeft een boekje meegenomen. Um, uit, uit, uit Transylvanië. wat hij uit die kroeg heeft gevonden. En daarin staat dan hoe je een vampier kunt verslaan. En dat is nou waar we het net over hadden: dat hij dan door een mooie onschuldige vrouw afgeleid moet worden. zodat hij niet, uh, het, zodat hij niet, niet in bed ligt voor het eerste kraaien van de haan. Um, en dat hij dan net haar. en zij moet hem vrijwillig haar bloed. Uh, gegeven hebben en hij moet het gedronken hebben. Dat, dat staat er in dat boekje. Ja, ik en... zag
1: inderdaad, die, die, het was iets met uh, A Sinless Maiden. Ja, nou, een, een maagd dus gewoon. Makes the vampire forget the first crow of the cock. Ja. En ik moest een paar keer lezen die zin ook, van wat, wat precies <laughs> nu bedoeld wordt. Maar het is dus zo dat je dus je moet de vampier het echt laten vergeten dat de kraan, dat, dat de kraai gaat, uh, nee de haan. <laughs> dat de haan gaat kraaien. Dat de haan gaat kraaien. Dat moet je dus ver, uh,
0: hem laten vergeten. Nou ja, de, daarmee wordt dan bedoeld dat hij dus eigenlijk voor die tijd in bed moet, dat hij zijn bedtijd vergeet. Ja, precies. Waarmee wordt gesuggereerd dat dus dat hij echt door zonlicht dood kan gaan. Maar dat was toen nog helemaal niet een, een bekend
1: gegeven. Dus dat is raar. Maar wordt daar ook mee gesuggereerd... dat dat dus wel iets is wat, je, wat makkelijk te bereiken is bij vampieren? Die, die lui zijn zo gefixeerd... die kun je makkelijk voor de gek houden. Nee, het staat is in... helemaal
0: niet zo makkelijk, denk ik.
1: Nou ja, het staat meer, meer omdat het ook echt in het boekje staat. Het is niet dat ze ziet van... oh, uh, je moet zonlicht... en zij bedenkt zelf, ik ga hem eens lang afleiden. Het staat ook echt in het boekje. Ja, je nee, kunt proberen ze te Bo laten ja. vergeten.
0: Ja, en er staat dus dat, dat, dat die vrouw... vrijwillig haar bloed aan hem moet aanbieden... Dus dan, dan is wel duidelijk dat hij ook dat bloed gedronken moet hebben... volgens mij, om het te laten werken. Dat hij ja, net maar... onschuldig bloed heeft gedronken.
1: Ja, je gaat ervan uit dat dit allemaal een keer geprobeerd is. Daarom schrijven ze het op. Ja. Of het is, een, het is een aanname, dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar de suggestie is inderdaad van... Nou, je kunt het proberen, kijken of hij het vergeet. En, en Warenpoel, hij is zo gefixeerd, hij vergeet het. Uh, ja, precies. Ja, nee, maar zij maakt dus, dat is ook wel bijzonder, dat
0: zij uh, in, in, helemaal in haar eentje dat hele plan smeet. Dat zij een veel actiever personage gemaakt wordt dan Mina of Lucy uh, in, in, het, in het boek. Ja. En sowieso dan heel veel uh, vrouwen in, in uh, vampierfilms. Ja, dat en sowieso zij... ook
1: dan uh, Thomas Hutter, want die doet ook geen fuck.
0: Ja, nee, en, ze, en dat zij ook gewoon haar eigen man om de tuin moet leiden. Want zij, uh, zij, moet, zij doet alsof ze flauw valt. Hè? Ze, ze doet het raam open en dan ziet ze hem en dan doet ze alsof ze flauw valt. En dan komt ze weer bij en dan zegt ze, snel haal de dokter. En dan gaat Hutter uh, rent weg om de dokter te halen. Mm -hmm. En dan zit ze meteen rechtop en zie je dat het allemaal maar een, 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 een truc was van haar.
1: Ja, wat een heldin. Ja. Ze, ze offert zichzelf op om ons uh, te verlossen van,
0: uh, van ja. oorlog. Zelfopoffering. Natuurlijk ook een, een, een belangrijk thema. in een land dat net heel veel soldaten is, uh, is verloren.
1: Hmm. Ja. Uh,
0: maar ja, het is een, een tragisch einde. Het is, het is neerslachtiger dan uh, de roman. Waarin Mina het, Lucy weliswaar doodgaat. maar Mina het uh, overleeft. Um, ja, nee, het is. Het is, het is uh, uh, Echt een, een beetje een downer-einde. Hij, hij gaat weg, maar ja, Huter moet uh, gaan rouwen.
1: Ja, maar we zien wel... Het, het eindigt in ieder geval wel met het beeld van het kasteel van Orlok... als een soort ruïne. Ja. En het is wel, met ook de tekst die je wel aangeeft... het kwaad is weg. Ja. Dus het is, ja. Het, het is wel een downer... maar ze willen toch nog een beetje opbeuren met... nou, hè? Het, is, uh, het kwaad is wel verslagen. Ja, nee, haar, haar offer is niet voor niets geweest. Dat is het, ja. Dus tot zover Nosferatu, hmm. dan is het misschien tijd om het eens te hebben over uh, Nosferatu. Yes. Maar waarom Nosferatu? Dat is eigenlijk wel een goede vraag, want jij, jij noemde het al, uh, de, 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 deze film had ook Dracula kunnen heten. Ja. Uh, Waar het niet dat er in, ik weet niet of dat er heel erg mee te maken heeft, maar waren het niet dat er in, die, uh, in hetzelfde jaar, 1979, uh, uh, ook een film was die Dracula heette? Met uh, Frank Langella.
0: Oh ja. Ja, maar is ook, dit is ook wel echt een remake. Er gebeuren heel veel dingen in deze film die echt uit, uh, uit de eerste Nosferatu komen.
1: Zeker, en dat, is, dat heeft grotendeels natuurlijk te maken met Werner Herzog, die uh, Nosferatu, de, nou, volgens hem, de beste Duitse film ooit gemaakt. Ja. Er, wa er waren toen volgens mij sowieso heel veel vampierfilms. Mm -hmm. Volgens mij specifiek in, in uh, 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 79 ook.
0: Ja, en het is ook een film van een heel ander publiek, deze Nosferatu. Het, het is geen, ik bedoel, het is niet voor het, voor het publiek van de Hammer Dracula-films of de. Uh, of hoewel. Het, het is natuurlijk voor een publiek dat van vampierfilms houdt. Dus ook wel, maar het is een heel ander soort film uh, dan die. En het is trouwens. de, 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 de originele uh, Nosferatu is heel lang uh, niet, te, niet te zien geweest, omdat de weduwe van Bram Stoker. Die film had, uh, nou ja, ze hadden ze die mensen aangeklaagd... dat ze zonder de rechten te kopen verfilming uh, hadden gemaakt. Dus toen moesten alle kopieën vernietigd worden. En dat gebeurde ook, want in die tijd gaven ze nog niks... om film als, uh, hè, als, 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 als kunst die voor het nageslacht bewaard moet blijven. Dat was gewoon een wegwerpamusement. Dus het, niemand deed er moeilijk over, behalve de makers... Om even al die kopieën in de fik te steken. Um, maar gelukkig zijn er een paar bewaard gebleven. Die pas in de jaren 60 en 70 weer gevonden werden. En toen was, de, was het ook verjaard en was, was, het, was, het, was het Dracula publieke domein. Dus toen konden ze die film weer vertonen. Dus het was ongeveer twintig jaar of zo nadat die film weer opnieuw te zien was. Uh, heeft Herzog deze remake gemaakt.
1: Ja, je moet je ook ergens voorstellen. Hè? Je hebt daarna natuurlijk de, de bekende Dracula's. En, en ik heb ze lang niet allemaal gezien. Ik ben geen grote Dracula-liefhebber. Maar je, je moet je voorstellen dat dan de eerste film van het boek Dracula... is dan een soort rip-off die dan verboden is geworden. Maar dat is dan wel meteen de beste. Yeah. <laughs> yeah. Dus ik vind de, de keuze om Nosferatu dan maar te remaken. Vind ik geen slechte keuze ook. Nee, zeker niet. En ik snap ook heel goed... Het is ook echt een film die een heel
0: andere sfeer ademt... dan andere Dracula-films. Heel anders dan de Universal of de Hammer-films... of de Frank Langella-films. Die hem ook veel meer echt een, een, een uh, romantisch figuur maakte. Zeker die, die Langella-versie. Ja... Yeah. Um, ja, en, en, en minder een, een, een monster. En als je... Maar het, het gekke is dat Herzog Oorlog ook juist menselijker maakt.
1: Ja, en ik vind zelf, als ik al even naar to totaal kijk, dan dat. Want je hebt nu dus zo'n remake die heel anders voelt dan ook het origineel. Maar ook inderdaad wat je zegt, andere uh, mm -hmm. Dracula-films. En uh, nou ja, er gaan nu altijd geleiden over een volgende Nosferatu remake mm -hmm. Dat Robert Eggers eentje zou gaan maken nu. Ja met uh, Ik weet niet hoe ver die plannen in principe zijn, maar je had er, dat er in ieder geval met Bill Skarsgård zou dan oorlog worden. En ik denk bij mezelf, ik vind het wel interessant dat er gewoon zeg maar van Dracula, weet ik veel films, allemaal komen. En ze proberen weer zo'n Dark Universe te gooien, wat dan ook. Maar dat er van Nosferatu eens in de zoveel jaren gewoon een hele <tosses> eigenzinnige film komt. Ja. En dat kan ik me in dit geval met, met, met een Robert Eggers ook wel voorstellen. Dus dan heb je gewoon elke om de zoveel jaren gewoon één goede Nosferatu film. Ja,
0: het klinkt toch ook serieuzer, hè? Dracula, als je nu een, een film krijgt die Dracula heet... dan verwacht je niet per se dat dat nou een heel serieuze, enge horrorfilm is. Nosferatu is nog altijd... Het heeft gewoon echt een, een, een duisterder sfeer. Ja, die... die, Zeker. die, 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 die... Trouwens moet er ook nog even misschien over, over Dracula... Uh, even bijzaak, maar... Uh, de jaren zeventig waren wel de tijd dat... Um, dat idee dat Dracula gebaseerd is op... Vlad de Pich, de Roemeense prins... Uh, dat dat steeds populairder begon te worden... en dat Dracula-verfilmingen zich daar ook meer uh, mee bezig gingen houden... met die achtergrond. En uiteindelijk is het Francis Ford Coppola's film uit 1992 geweest... die dat idee in het, in het, in het publieke bewustzijn heeft uh, geworteld. En nou denkt iedereen dat Dracula... ja, die heeft echt bestaan. Dat is Vlad de Pich, dat is dezelfde... Terwijl in feite was het zo dat Bram Stoker heeft gewoon... een beetje oude boeken zitten rondneuzen... en kwam toen het woord Dracula tegen... wat de bijnaam was van Vlad de Pish, Zoon van de draak betekent het. Omdat zijn vader ridder was in de orde van de draak.
1: Um,
0: Ik kwam hier gewoon dat woord tegen... en hij dacht, nou, dat, dat klinkt wel, uh, klinkt wel uh, lekker duister... en het betekent ook iets duisters. Ik ga gewoon mijn vampier zo noemen... En ja. hij had ook... Hij had ook de, 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 de eerste versie van het boek had hij al lang af... met, met, met min of meer hetzelfde verhaal... voordat hij de naam Dracula erbij bedacht. Uh, de graaf heette in de eerste versie nog... Graaf vampier, Met een W. Oh yeah. <laughs> dus Dracula was... Het was eigenlijk gewoon een, een soort toevalsvondst. En hij heeft het personage... Hij was, hij was echt niet geïnspireerd door Vlad the Pies. Hij heeft een paar historische details nog toegevoegd... maar dat hele idee dat, dat uh, Vlad Tepis de, de echte graaf Dracula, dat is echt uh, onzin.
1: Ja, ik weet, ik ben zelf ook in Roemenië een keertje naar kasteel Bran is geweest. Oh ja. En dan heb je inderdaad ook dat je denkt van... Oh, we gaan naar het, het kasteel van Dracula. Wat dus gewoon eigenlijk gewoon niks is. Dus gewoon heeft nee. helemaal niks te maken met het boek of met het figuur. nee. Maar ondertussen staan er allemaal kraampjes beneden... die allemaal van die magneetjes verkopen... waar dan Dracula op staat.
0: <laughs> hij is ook nog wel een volksheld daar, hè? De, de, de Vlad Tepis. Draculia, zeggen zij dan, geloof ik. Met een, uh, ja. ja. Want dat hele verhaal over dat hij graag... Uh, zijn ontbijt at tussen de gespietste mensen... dat is waarschijnlijk ook allemaal verzonnen... door zijn uh, tegenstanders. Goed. Uh, even wat, wat uh, historische misvattingen herstelt.
1: Dan nu naar de nieuwe, dus de nieuwe Nosferatu. Volgens Ben Herzog dus het origineel en de beste Duitse film ooit. En hier is zijn eigen versie. Nou, wat we al zeiden, hoor? hij uh, maakt een Engels en een, en een Duitse versie. Mm -hmm. Wat ik dus al leuk vind, is dat die acteurs dus twee keer zo'n take moeten doen. En dan ja. één keer Engels één keer Duits. Ja.
0: Welke heb jij gekeken, trouwens?
1: Ik heb de Engelse. Okay. Ik heb in ieder geval de DVD van de Engelsen. Uh, maar ik heb wel even stukken van de Duitse opgezocht. Yeah. Nou, en meteen over het begin. Ik, wat een begin van deze film. Ik zat, die dus die enorm sinistere muziek. En dan krijg je shots van uh, hele uh, ja, gemumificeerde lichamen. Heel naar om te zien.
0: Ja. ja, en dan zie je echt van, oh, dit is wel Werner Herzog die een horrorfilm maakt. Maar... Zeg maar echt een horrorfilm of zo. De, de, weet je, het is, het is niet leuk uh, eng. Het is, dit is gewoon echt serieuze uh, dingen.
1: It's, ja, want het zijn allemaal, allemaal uh, lichamen. Echt, die, die kun je ook nog kijken nu in een museum in, in Mexico. Het zijn allemaal lichamen die tijdens de, de cholera-epidemie in 1830 ergens... Het is, is, is zijn al die lichamen en die worden dus nu allemaal gefilmd. Die zijn allemaal neergezet om, om dan te filmen. En het heeft verder ook niet zo heel veel mee te maken... Althans, het komt niet terug, deze locatie of zo.
0: Nee, ik, je kunt ervan uitgaan dat dat dan slachtoffers zijn van uh, Dracula.
1: Ja, of het zou gewoon puur überhaupt uh, begin om de dood. Want daar gaat de film vooral mm. om. Maar ik vind het, het begin wel zo sterk dat je denkt... Ah, hier ja. gaan we naar kijken. Ja, het is geen, ja precies. Heel dit sterk. Wordt, dit, wordt, dit wordt geen prettige, inderdaad wat je zegt... geen prettige Dracula-film. Nee,
0: geen gezellige uh, film. Nee, dat is al heel goed. En daarna nog even dat, 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 dat toch desolate landschap. ja. En, uh, maar ook, het is ook wel mooi. Het is, het is, uh, hij, hij, hij weet ook wel, Herzog, hoe hij um, zo'n zo landschap echt esthetisch in beeld moet brengen. Hij heeft er ook muziek bij van Wagner. Uh, de, de, dat is Rheingold, Het eerste deel van de uh, Ring van de Neveling. En die combinatie van dat, hè, dat grootse romantische landschap met die muziek erbij. Het, het voelt ook echt als... Uh, Iets groots en moois.
1: Ja, want er zijn een paar dingen die in deze film echt anders zijn. Want de film volgt de oude film, zoals jij ook al zei... ...de oude film heel, nou ja, heel goed op. Het is echt een, ja. een remake. Nee,
0: ik, was, ik, was, ik was echt verbaasd hoeveel ook van de dialoog... ...ook van de titelkaarten is overgenomen.
1: Maar die namen zijn dus er zelf bijzonder. Dat hij dus ook kiest om de namen van uh, 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 Jonathan en, en Lucy dus... ...en, en Dracula zelf... Mm -hmm. Uh, uh, ...wel te gaan gebruiken.
0: Ja, hoewel het dus nog steeds in Duitsland is... ...en ditmaal zelfs niet in, in Wiesbork... ...wat een fictieve plek is... ...maar in Wiesmaar, wat een bestaande plek is.
1: Ja, en wat, wat, dus, wat dus inderdaad vreemd is... ...wat je ook al zei, is dat Lucy... ...en dat is eigenlijk de rol van Mina... ...maar ik kies er nu voor om het personage mm -hmm. Lucy te noemen... ...en ik vind het toch... ...en dat heb ik vooral het meeste moeite mee... ...want die al die... Menselijke personage zou kunnen, maar ik zie dus uh, Klaus Kinski als, als uh, de graaf en ik, ik vind het zo raar om hem Dracula te noemen. <laughs> ik heb het idee, maar dit is Orlok, toch? Dat is hem. Ja, ja, ja. Dus ik, 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 ik vraag me af, ik gok dat, dat Robert Eggers ook Orlok gewoon gaat gebruiken, maar ik zou zeggen, dit is volgens mij, dit is Orlok ja. wat mij betreft. Misschien is het ook wel daarom dat Herzog hem juist
0: Dracula noemt. Om het juist toch te bevestigen van ja, jullie dachten dat jullie wisten wat Dracula was, maar dit is Dracula.
1: Dit is, echt, dit is pas echt Dracula. Ja. Ja. Nou goed, dat, dan hebben we in ieder geval ons stelletje ook. Dus Jonathan en Lucy. Ja. Uh, gespeeld door Bruno Gans mm -hmm. en Isabella Adjani. Ja. Ik, ik vind het al meteen mooi, dat het, want dat het zijn twee goede acteurs ook. Uh, maar ik vind het ook meteen mooi. Ze zijn in ieder geval, als iets wat niet overgenomen is, is, ze zijn niet zo super blij, dit stel. <laughs> nee. Dat is meteen al een heel ander sfeertje ook. Ze wonen ook in een... Ja, het, het is die, die, die cinematografie van Herzog.
0: is Alles, maakt het, alles is mistig uh, en, en, en koud. Het voelt allemaal heel koud daar. Hè? Hij gebruikt heel veel soort lijk, bleke, blauwige uh, uh, licht. En, en het, is, het is allemaal net niet, het is niet, niet kleurrijk. Het is wel in kleur, maar het is grauw. Ijsblauw. Ja, jij, je,
1: jij bent ook niet zo ver van Delft zo te horen.
0: <laughs> nee, het is, dat, is, dat is hartstikke mooi. Het is inderdaad grotendeels in Delft opgenomen, die, die scènes in zogenaamde... Wist, dus, wist ik
1: dus helemaal niet. Oh, nee. ik,
0: wist, ik had geen idee. Maar je kende het meteen.
1: Nou, ik, ik kende niet Delft, dat moest ik opzoeken. Hmm. Maar ik dacht, ik zag dit. En ik, dat is heel gek, want ik dacht meteen, ja, dit is Nederland, toch? Ja. Maar als je daar geen idee van hebt, je denkt je gaat naar een fil film kijken, dan, je, je verwacht het niet. Maar het was heel herkenbaar op een of andere manier. Ja,
0: gek is dat. En uh, het is ook Schiedam in bepaalde, uh, uh, bepaalde locaties is Schiedam gebruikt. Ja. ja maar het valt meteen op. Maar zag je dan ook niet trouwens een, een bekende naam op de voortiteling staan? Zeker.
1: Ja, die komen nog wel van. Uh, ik, nou, zag twee die, die, die ik zag in ieder geval... Twee bekende namen en ik zag, ja, je ziet, ik zag wel heel wat Nederlands klinkende namen ja. ook. De, de, ja, het is het Nederlands uh, tintje. Oh, tintje.
0: tintje. <laughs> ja, Maarten het Hart is er ook nog bij betrokken geweest. Uh, maar daar gaan ja. we zo ook nog over praten.
1: Ik was in ieder geval dus vooral met deze film dus waar ik bij Nosferatu uit 1922 heel erg ging kijken... van welke, welke scènes werken nog steeds... Mm -hmm. ...zat ik hier vooral gewoon de vergelijking te maken. Wat misschien ja. ook wel logisch is, maar gewoon van wat doen ze hier anders? En, en ik denk dat het in ieder geval heel fijn is dat het Werner Herzog was. Want er wordt heel veel echt anders gedaan op een hele fijne manier. Ja. Ik bedoel, in, in minder uh, uh, artistieke handen zou het waarschijnlijk gewoon... Een, uh, ...opnieuw, uh, gewoon de film opnieuw. Uh, en hier doet hij heel veel dingen niet juist opnieuw. En dat vind ik ook heel goed. De, de meest uh, herkenbare dingen uit Nosferatu 1922, zou je kunnen zeggen... Mm. doet hij niet opnieuw. Nee. En dat is volgens mij een goede keuze wel. Ja, zeker. Um, ja, wat, mij,
0: wat mij vooral opvalt als je die twee vergelijkt... is um, dat sommige dingen die, 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 die kopieert hij dan wel... en die werken, dan, dan blijkt gewoon dat het beter werkt in zwart-wit en zwijgend... Zo'n scène met die uh, 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 um, Renfield dan. De, 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 de Nok, die hier gewoon Renfield heet. Ja. Die, dat is ook niet zo'n heel goede acteur, die uh, Roland Topor, die, die hem speelt. En die doet dan ook dat van, eh, misschien een beetje bloed. En, 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 en dat gekke lachje. En dat werkt dan toch minder goed. En dat heb ik heel vaak. Dat, de, de, ook ook de, als hij uiteindelijk in Transylvanië is en op tafel slaat en roept... Uh, breng me mee eten, want ik moet uh, door naar Kasteel Dracula. ik ja. ook, nee, dat, dat, als, je dat, als je dat echt zegt en in kleur. en dan, dan voelt het echter. en dan werkt zo'n uh, zo symbolisch. dat symbolische spel, dat, 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 dat werkt dan niet voor mij.
1: Nou, ik vond het wel grappig dat ik had niet gedacht. dat de, die kroegscène. Hmm. dat die dan, want die is, die is natuurlijk. Lekker overdreven in dat origineel. Hij schreeuwt en dan draait iedereen tegelijk zijn hoofd om. Mm -hmm. Dus ik denk, dat is, dat is lekker cartooness neergezet. En ik had nooit verwacht dat de kroegscène in deze remake... dat nog veel meer zou hebben. <laughs> yeah. Want hij roept dat heel hard. Iedereen draait ineens zijn hoofd om. En dan zie je iedereen zo naar hem kijken. En ondertussen staat er ook één gans tussen. Midden in, de, in <laughs> ja. tussen die mensen. En ik vond het heel grappig. Het is heel, heel cartoony en heel grappig gedaan. Mm. Um, tegelijkertijd... He, want, want Werner Herzog is ook een, een, een documentaire maken. dat zie je er ook in, want je ziet heel erg dat als daarna uh, uh, Jonathan gaat praten met de zigeuners daar, voel je echt, dit is gewoon echt, hier in Werner ook gewoon echte mensen neergezet dus en zegt zeg maar wat.
0: Ja, um. dat is allemaal in Tsjechië, hè? Die, die, die natuurscènes, als ik me niet vergis, die zijn die, 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 die dan zogenaamd in Transylvania zijn bedoel ik. Ja. Waar die, uh... Nou ja, dat, dat vind ik wel een van de mooie dingen... Aan, aan deze film, is hoe Werner Herzog... net zoals Murnau dat deed... de natuur, de, dat landschap zo mooi gebruikt. En uh, ook meer nog dan... veel meer dan Murnau... ook verwijst naar romantische schilderkunst. Er zit één shot in... dat Jonathan even uit gaat rusten en zo uitkijkt over die bergen... dat heel erg doet denken aan, uh, aan dat schilderij... van de wandelaar boven de, de, de nevelen... van Caspar David Friedrich. Dat je wat een heel beroemd schilderij is... je ziet het heel vaak... Uh, 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 het wordt nu ook heel vaak gebruikt door mensen als een soort... Teken van uh, 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 hoe, hoe mooi kunst vroeger was. En, uh, en uh, weet je wel, het is best wel een beetje rare conservatieve sfeer hangt er nu aan dat schilderij om die reden, maar het is een heel mooi schilderij. Um, maar en er zitten meer shots in die echt heel duidelijk naar, naar, naar die, die, die Duitse romantische schilderkunst ook verwijzen.
1: Ja, want het is een hele lange sequentie, waarvan je, ik normaal gesproken zou zeggen, ik hoor mezelf het bijna zeggen, met nou, dit mag wel wat sneller, mm. hè? want hij gaat uh, lopend naar het kasteel. Ja. En, uh, maar dat was hier absoluut, het is heel mooi, hele lange shots, klassieke muziek, en, en, en heel lang gewoon kijken naar Bruno Gans, die aan het lopen is in de natuur, <laughs> ja. tot hij dus meegenomen wordt door iemand op koets, die oogt als een normale man. Ja, nu is het wel iemand anders, ja. Ja, daar ga ik vanuit. Of, of Klaus Kinski is heel goed in vermommen. <laughs> wat ziet eruit, is het is gewoon een normale man die, neemt, die, hem, die hem
0: meeneemt. In de Coppola-versie is het trouwens wel echt Gary Oldman. Hè? Ook al zie je het daar helemaal niet. Uh, Gary Oldman zit daar ook op die koets.
1: Ja, maar goed, Gary Oldman ja. speelt hij waarschijnlijk ook nog uh, andere mensen <laughs> allemaal. Hier hebben we dan te maken met Klaus Kinski. En ja, dat is ook iemand, hè?
0: Dat is uh, zeker iemand, hè?
1: Ja, even kort Klaus Kinski, want ik bedoel, uh, ook zo'n naam. Ik vind dat uh, als, je, als, je, als je toch ook oorlog speelt... moet je ook wel een beetje zo'n gekke naam hebben, vind ik. <laughs> toch Max ja. Schreck, Klaus Seck, Kinski. God, ja, 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 ja. Nou, nu heb je dan mogelijk dus Bill Skarsgård, wat ik ook wel... Ja, dus vooruit. mag in het rijtje. Maar ja, goed, Klaus Kinski, een beruchte acteur... omdat hij enorm moeilijk is, so, de, ja. dat mogen we wel stellen. En hij, hij werkte veel met, met Werner Herzog samen... en er is ook een documentaire van Werner Herzog, My Best Friend over die enorm moeilijke relatie tussen hem en, en, en Klaus Kinski. En ik weet ook, want hij speelt ook in uh, Crawl Space, uh, Klaus Kinski, mm -hmm. van uh, David Schmoeller. Ja. En die heeft een negen minuten short gemaakt, die heet Please Kill Mr. Kinski. Ja, die heb ik gezien, ja. Dus er zijn een soort van, nu in ieder geval wat ik al weet... ...twee soort documentaires over mensen... ...die Klaus Kinski eigenlijk wel dood willen hebben. Was het niet ook zo dat er op de set van Fitzcarraldo...
0: ...ook een film van Herzog met Kinski... ...dat ook mensen dat daar voorgesteld hebben...
1: Ja, dus volgens mij wordt dat ook benoemd in, in My Best Friend. Ja. Uh, van, uh, dus het zijn echt... Dat zeg maar, de, de, de
0: locals van waar ze filmden gewoon zeiden van... Hé, hey, zullen wij anders uh, Klaus Kinski <laughs> even vermoorden?
1: Dan, uh... ja, dus je bent... Ik bedoel, dan ben je wel moeilijk ja, hoor. Ja, hij is een verschrikkelijk
0: man. En het schijnt ook dat hij zijn dochter uh, misbruikte uh, seksueel, Nat Natasha Kinski. Mm. Dus dat is allemaal... Uh, het is gewoon een heel, een heel nare man. Van alle verhalen die je hoort, Klaus Kinski, uh, nare man.
1: Ja, dat lijkt, me een, <laughs> dat lijkt me wel een understatement, een, een inderdaad. En dan toch wel een hele goede keuze voor deze... Uh... Ja,
0: want hij heeft ook echt een, een nare man gezicht.
1: Ik wou zeggen, want als we het over Mark Shrek hadden... die volgens Murnau dus al wel wat eigenschappen in zijn gezicht had... die wat eigenaardig waren... Klaus Kinsey, zou je zeggen, heeft ook niet super veel make-up nodig... want zijn gezicht is ook...
0: Ja, je kan je niet voorstellen dat hij ooit een sympathiek uh, personage speelt.
1: Nee. En, maar wat wel dus interessant was, is dat degene die zijn make-up moest doen... Want dat, dat, ik kan me voorstellen dat je dat dus te horen krijgt, dat jij de make-up moet gaan doen. Vier uur lang moet je de make-up uh, opdoen bij Klaus Kinski. Volgens mij vrees je dan ook wel voor je leven. Maar wat, ja. het schijnt dus dat hij met die man dus heel goed uh, overweg komt, ja. Maar gewoon met, iedereen, met, iedereen, met alle andere mensen niet. Hmm. Logisch ook wel dat Herzog ook gewoon ervoor kiest om Orlok op dezelfde manier eruit te laten zien. Want waarom zou je niet... Uh... Hij ziet er wel iets anders uit, maar in principe zou je kunnen zeggen... Je moet niet iets veranderen als het niet stuk is. Hij heeft dan niet dat haar, die plukjes haar
0: bij zijn oren, die uh, Schrek heeft.
1: Nee, en die enorme wenkbrauwen,
0: volgens mij. Ja, ook, uh, nee, heeft, ja die, dat, vind ik, dat zijn ook. Die, die, vooral die plukjes haar bij de oren vind ik ook niet, niet, het, uh, niet het beste aspect van uh, de Schek make-up.
1: Wat een, een, een upgrade is, is de, is de klok. Want je hebt, je hebt natuurlijk wel een, 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 een klok in, in, de, in het origineel met zo'n uh, zo zo skeletje erbovenop. Yeah. Maar als je, deze, als je deze klok ziet. Zo'n schedel die openklapt en yeah. er komt dan een ander uh, uit, en dan komen de lijken uit, zo'n soort nee, dat is wel echt dat je denkt: zo'n klokwerk ook wel, ja. Mm, yeah. Wat natuurlijk een groot verschil is, is dat we nu dus uh, Orlok horen, ja. Yeah. En ik vind de manier hoe die nu hier gespeeld wordt heel sterk. In ieder geval, hij als in de scène waarin in in Jonathan zich half snijdt en dat hoe hoe Klaus Kinski het speelt, die geobsedeerde Orlok die echt daarnaar kijkt en mm. Je voelt echt dat hij dat, dat hij dat bloed zo graag wil drinken. Ja, en hij, en hij speelt hem ook niet
0: uh, heel erg als schurk of als monster. Hij houdt het bewust heel klein, Kinski. Want hij weet dat de make-up al veel werk doet. En, en, en de belichting natuurlijk en de cinematografie. Dat dat, maakt hem, dat dat maakt hem een monster. En hij speelt hem eigenlijk gewoon als een, als een mens... Je ziet niet ja, dat, nog... hij zijn, dat hij echt uh, uh, zijn tanden erin zet om maar eens een uh, woordspeling te maken.
1: <laughs> ja, nou gaan de geluiden wel dat, uh, het, dat Klaus Kinski dat wel wilde. Hmm. Want zo'n acteur is het ook. Ja. Maar dat Hedzog hem uh, zodanig opliet fokken de hele tijd. dat hij gewoon moe was tegen het <laughs> einde van, uh, voordat ze ging opnemen. Nou, dat werkt. En dan krijg je deze performance. Maar ik, ja. ik weet niet hoeveel daar waarvan is. maar ik kan me best voorstellen dat Klaus Kinski niet de acteur is die subtiel wil spelen.
0: Nou, het is natuurlijk raar om deze rol subtiel te noemen natuurlijk, maar je verwacht, dat die, je verwacht van Klaus Kinski als Dracula dat het een stuk monsterlijker is dan dit, toch?
1: Ik, ik verwacht meer Gary Oldman dan.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar dat is het niet. Ga gaandeweg is het ook dat hij een heel, heel mooi monoloogje heeft waarin hij echt heel goed verkoopt hoe kut het eigenlijk is om een vapier te zijn. Ja, en het is heel mooi dat je echt voelt, hè, Wat we, we hadden het erover met The Lost Boys, dan is het hoe leuk is het wel niet mm. om een papier te zijn. Uh, en hier is het echt heel duidelijk hoe ongelooflijk kloot het wel ja, niet is. Ja, dag in zie... dag uit
0: dezelfde futiele dingen.
1: Ik pikte dat wel en dat is natuurlijk wat we bij het origineel iets minder meekregen van hoe, hoe, hoe erg Orlok eraan toe was. Mm. Uh, en hoe erg het voor hem zou moeten zijn. Ja, nee, dat, dat
0: zit daar. Je hebt in, in, het, in het origineel helemaal niet het idee... dat het oorlog überhaupt een innerlijk leven heeft. Hij bestaat gewoon alleen om ellende te veroorzaken. En hier is hij inderdaad iemand die... Een, ja, hebben ze hem een, een, een persoonlijkheid gegeven. Ja. Um, en dat, ja, dat wordt dan vaak als iets heel goeds uh, gezien. En uh, dat is het misschien ook wel. Maar, nee, maar ik bedoel, dat wordt vaak gezegd als reden dat deze film superieur is aan het origineel. En dat, uh, daar uh, ga ik dan niet in mee. De, 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 niet, de, weet je, meer diepgang in een personage is niet per se meer diepgang in de film. En is ook niet per se meer beter. Het is, weet je, ik, oorlog als, als puur monster is ook heel interessant. En kun je ook heel veel mee, uh, zoals de eerste Nosferatu laat zien. Uh, maar het is, het is goed hoor dat, dat Herzog de, de, een andere kant ermee opgaat. En van het ultieme monster ook ja, vooral een tragisch figuur maakt.
1: En toch merk ik, als we dan Oorlog verschijnt in de gang en slaapkamer uh, bij Jonathan. Merk ik nog steeds, het is nog steeds creepy. Dus dat lukt wel. Ja,
0: nou, hij heeft ook een soort zijn, zijn lichamelijkheid. Ik denk vooral aan de scène waarin hij net uh, het bloed van uh, Jonathan heeft gezogen. En dan daarna komt hij nog een keer op hem, op hem afgelopen en, en dwingt hij hem zo een beetje in die stoel. Ja, klopt. Dat is wel heel mooi. En is, dan heb je ook, juist omdat hij zo menselijk is, maakt dat het ook voorstelbaarder. Dus eigenlijk de, 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 de stille versie is heel, echt een andere wereld. Maar hier kun je je echt voorstellen dat het dat er zomaar zo'n man op je afkomt. Uh, hè? Omdat het ook uh, Herzog filmt die scène... toch redelijk uh, down to earth. Best, best wel heel gewoon, gewoon realistisch... gewoon recht toe, recht aangeschoten. En, en, ja. mm
1: -hmm. en
0: Kinski heeft hem ook genoeg een mens gemaakt... om het overtuigend te maken... dat je hem zou kunnen tegenkomen ergens.
1: Ah, en het valt ook op hoe, hoe uh, het, de, het personage er tegenover op reageert. Mm. Want in uh, de 22-versie... Zie je toch dat die Hoeter best wel echt wel bang is. Ja. Hè, die, die zie je ook met de deur dan gauw slaan. En ik weet niet of hij nou net niet onder de dekens duikt. En hier, uh, Bruno Gans als Jonathan. Die uh, loopt wel achteruit, maar hij zegt ook niks. Nee. Terwijl er zo'n persoon. Sowieso is het in beide films trouwens. Hè, dat, dat het uiterlijk van deze Dracula gewoon volledig geaccepteerd wordt door deze persoon. Ja. Um, je ziet nergens in dat ze denken van. Wat een eigenaardige uiterlijk. Het wordt gewoon, daar staat hij je op te wachten. En mm. je denkt, hey, dat is... Uh, dat is hem. Dat is hem. Nou ja, maar dat, dat, dat zou je ook niet doen, toch? Als je... uh, of of ik... jij wel. Ik zou meteen zeggen, wat ziet u er raar uit? <laughs> een... ja. Mijn grootmoeder. Ja. Maar het stukje waarin hij ook over, uh, over uh, zijn vriendin begint... is ook minder grappig. Ja. Uberhaupt is het ook iets duidelijker, vind ik, dat Orlok Lucy voelt. Want dat is als hij uh, Jonathan voor de tweede keer gaat aanvallen. Ja. Dan, dan, dan voelt hij, dan is er een connectie. Ja, precies, ja. En die connectie is eigenlijk al vrij... Voor mij werd de rol van Ellen pas duidelijk aan, in, in de origineel helemaal aan het einde van de film. Maar hier wordt de rol van Isabella Adjani al veel eerder duidelijk. Van, oh, zij gaat een belangrijk iets Ja, ook, ook, ook dat personage krijgt... Ja, al die personages
0: krijgen natuurlijk meer... Uh... Uh, 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 vlees aan de bot in, 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 in de stille versie is Ellen gewoon een symbool van onschuld en goedheid dat is eigenlijk alles wat ze is en hier is ze, ja Isabel Adjani krijgt meer te doen en krijgt ook wat meer seksueel verlangen richting het einde um, en, en ja, hij nee, is, is gewoon ja, een, een, een meer uh, een, een meer driedimensioneel personage maar dan vind ik het toch uh, op sommige momenten lijkt het toch alsof Herzog dan toch nog een beetje de stille film wil. Want hij wil soms ook dat zij iets representeert. Dat zij ergens symbool voor staat en niet helemaal een personage is. Heb ik het idee. Nou, als ze gewoon de, dezelfde dialogen uh, doen als in het origineel. En, en, en dezelfde shots als in het origineel. Ik vind, er zijn gewoon een paar shots waarin je haar ziet. En het is dan ook gewoon hoe ze belicht is. Dat ik ook ja, toch wel het idee krijg... dat de, de, de eenvoud van, uh, um, van het expressionistische film maken... Zeg maar de eenvoud in representatie van dingen uh, benaderd wordt. En ik vind dat je op die momenten... dat Herzog echt dichter bij het origineel zit qua stijl... dat je dan echt merkt waarom zwart-wit en zwijgend soms veel beter werkt dan kleur en geluid.
1: Ja, je ziet duidelijk wel een verschil met, met Herzog die dicht bij het origineel blijft... en waar hij echt zijn eigen ding aan het doen is. Ja. Een, een, een voorbeeld vind ik van echt Herzog die zijn eigen ding aan het doen is... is dat, dat jongetje dat dan viool speelt in het kasteel.
0: Ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi.
1: Zo, zo hoort een remake eigenlijk te zijn. <laughs> met, met, met jongetjes die viool spelen. Nou, als dat elke remake zou dat mogen hebben. Ja,
0: nee, zeker. Ja, nee, tuurlijk. Ja, nee, het is, kijk, er, zijn, er zijn remakes die puur uh, uh, als cash-in gemaakt worden. En dit is er duidelijk niet zo heen. Dit is echt een remake die duidelijk... vanuit een artistieke noodzaak uh, gemaakt is. Net zoals The Fly en The Thing.
1: Ja, en je, en je zei inderdaad... Dat sommige dingen zijn zwart-wit. Uh, in het kasteel is alles heel erg grauw. Mm -hmm. En kijk je naar buiten... dan is, zijn die, 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 die bomen die zijn knal- en knal groen. Ja, de, de kleuren die, die laat hij ook uh, soms dus enorm van het scherm afspatten. Uh, bijna, bijna een beetje hammerachtig.
0: Ja, maar, maar, maar uh, ja, in, de, in, in, in dat gebied wel. Maar in Delft niet, toch? Nee, daar wordt het ook weer grauw. Ja, want ik zat ook te denken, ligt het dan aan anders? De, het kan ook nog heel erg verschillen welke versie je dan uh, kijkt natuurlijk. En hoe je beeldscherm is afgesteld. Mm -hmm. Want ik, 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 ik vond het uh, inderdaad in, 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 in de scènes die dan in Duitsland zich afspreiden ook een heel grauwe film. Maar inderdaad, als we naar Transylvanië gaan, dan is het, het natuurgroen wel duidelijk te zien.
1: Maar goed, laten we inderdaad naar, uh, even weer naar Delft, uh, Delft terug. Mm -hmm. En daarvan zie je ook dat al uh, de weg er naartoe, bijvoorbeeld de bootshots, het, het, het befaamde shot van. Uh, van uh, Orlok, die uit zijn kisten reist, probeert dus uh, 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 Herzog niet na te doen... en dat is volgens mij echt een hele goede keuze ja, geweest. Ja, zeker. Wat ik wel merk is, als ze eenmaal terug uh, zijn... Ik, ik vond het in, in, die, in die eerste film al wat komisch... maar hier nog meer als Orlok met die kisten gaat lopen rond Zeulen. Uh -huh. En dan merk je toch, de, de, het lichaamstaal van Shrek was wel beter... Max Shrek bedoel ik dan. Niet dat iemand nu ineens aan, aan, die, aan, die, uh, aan Shrek denkt. <laughs> <laughs> ja. Maar um, uh, is, is, ik, je hebt een paar momenten dat Orlok gaat rennen. Op een gegeven moment gaat Orlok ook naar haar, haar op zoek en dan gaat hij ook rennen over zo'n plein daar in Delft. En dan heeft hij toch zo'n stom Jack Sparrow-achtig re rennetje wat hij daar doet.
0: Oh, dat is mij niet opgevallen.
1: Ik wist toen definitief, oké, okay, Orloks moeten niet rennen. <laughs> Dat zeggen ze van zombies, maar daar ben ik het niet mee eens. Zombies mogen voor mij heel hard rennen. Maar oorlogs maar die moeten niet rennen. Die moeten, dat, 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 die moeten de Max Schreck-loop doen. Nou, <laughs> oké. Okay.
0: Ja, en het zijn sowieso die scènes waar hij uh, naar, dat, naar zijn huis gaat. Hè? En daarvoor is dezelfde locatie gebruikt als in, het, uh, als, uh, als in de originele film. Dus de, 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 de Salzspäige in uh, Lübeck in Duitsland. Ehm. Um... En dat is, dat is ook een heel le, mooie spookachtige locatie, vind ik. weet je, van die vervallen oude huizen. En um, je hebt gewoon momenten dat ik, dat ik... Deze film wordt heel erg veel geprezen om de cinematografie en belichting van Herzog. En soms vind ik dat uh, 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 wel terecht en ben ik het helemaal mee eens. Maar er zijn ook momenten dat ik denk van dit, dit is gewoon niet... Dit, dit, dit klopt gewoon niet helemaal. Hij loopt dan voor dat huis langs. En het huis dat is dan heel hard belicht met een soort blauw licht. En dan, zie je hem, en dan komt zo zijn schaduw heel groot op dat huis. Mm
1: -hmm.
0: Weet je welke shot ik bedoel?
1: Ja, ik denk het wel. Dat,
0: en en uh, nou, dan loopt hij daar. En dat is de, ik, ik heb dan het idee dat dat shot een poging is om... Uh, ja, ook de, hè, de, de expressionistische cinematografie van het origineel na te doen. Waar je ook dat soort shots hebt met grote schaduwen en zo. En, en rare belichting. Maar in die realistische setting... denk ik meteen dat dat licht is veel te blauw. En waar komt het vandaan? Dat kan helemaal niet. Dat het, het is midden in de nacht zogenaamd. Kijk, dat, die, die day for night scènes in het origineel... waar dan gewoon blauw is... dat kan ik accepteren in de droomwereld van stille cinema. Maar als ik in een, in een min of meer realistische setting zit te kijken... en ik zie een nachtscène die zo enorm fel blauw belicht is... Dan denk ik, wat, 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 uh, wat, wat gebeurt hier?
1: Het, het, sowieso moesten ze waarschijnlijk zeggen, alsnog zeggen... we moeten iets met een schaduw doen. Ja. Um, maar ik vind dan, die werkt misschien minder. Maar, die... maar ook de, de latere scènes in het huis. Ik vind de scène waarin Oorlog uh, verschijnt in de spiegel bij uh, Lucy... vind ik echt heel erg goed. Ja, oh ja, die is, ja, die is goed. Ja, zeker. En daar zie je inderdaad ja. ook een soort schaduw op haar afkomen... Mm. ...en dan uh, vervolgens verschijnt hij bij haar... ...en zo is die hele scène heeft iets fantastisch... ...maar, maar dat moment ook... ...en dat shot met daar is hij visueel ook fantastisch.
0: Ja, dat is, ook, dat is, dat is dus iets wat Herzog dan anders doet dan uh, um, het origineel... ...dat hij, hij laat ten eerste Dracula niet alleen uh, Lucy bespioneren... ...in het origineel hè, is oorlog eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in Ellen... ...maar hier zit Dracula eerst... ...hij loert door het uh, woonkamerraam van uh, Lucy en Jonathan... En hij loert naar iedereen die daar is. En hij ziet dat um, er echt liefde is in dat huis. Want Jonathan is net thuis van zijn, uh, van zijn reis. Maar is, hem al, is nog heel anders dan Hutter trouwens. Is hem al uh, uh, verzwakt. En, en... Ja, wat weet
1: je ook wie, wie, wie hem thuisgebracht heeft? Nou? Ja, John Laddie heeft hem thuisgebracht. Oh, nou. Koos Dobbelsteen heeft, even, <laughs> heeft, do heeft Jonathan even afgeleverd bij zijn, uh, ja. bij zijn
0: huis. Nee, zie, ik had... Ik had, een, ik had uh, ja, nee.
1: Die heeft hem afgezet. Nou ja, de, uh, uh,
0: uh, hij, is, uh, hij herkent Lucy ook niet meer. En uh, uh, Dracula, die, die loert door dat raam naar binnen. En die ziet hoe zorgzaam zij is en, en hoe ze echt omgeeft. En wordt daar ook jaloers op. En het is niet alleen maar haar schoonheid of haar nek waarin hij geïnteresseerd is. Maar ook de liefde die zij te geven heeft. Ja. En dan gaat hij ook met haar praten. En dat is natuurlijk ook iets wat intorsioneel helemaal niet gebeurt.
1: Nee, maar dat is ook een fantastische moment. En ik vind ook dat, dat Isabella Adjani heeft ook iets heel... Of Lucy dan in dit geval heeft iets heel moois spookachtigs. Ja. Uh, uh, en ik vond het ook mooi, ze jaagt hem dan ook weg... door haar hals te laten zien, wat, wat hij zo mooi vindt. Mm -hmm. Ook deze oorlog is dol op nekken, en ja. halsen. Maar dan laat, hij haar, laat ze haar hals zo verleidelijk zien... en dan hangt er zo'n kruisbeeldje om, zijn, om haar nek. Ja. Maar ik vind haar... Ze heeft een hele, een hele interessante vibe. Het, 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 het gaat me wat Morticia Adams of Elvira gevoel. Ja, Ajani is sowieso een heel,
0: heel interessante actrice. En ze heeft ook wel echt wat van die actrices
1: uit de, uit de stille films.
0: Die... Ja. Uh, uh, ja. Een soort spookachtige schoonheid.
1: Het is ook fijn, vind ik, dat ondanks dat we het net al hadden... over dat Ellen in, 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 het, in, in de eerste film ook een, 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 een hele heroïsche rol heeft. Ik vind het dus fijn dat zij... Lucy dus, in dit geval, een nog veel actievere rol lijkt te hebben in deze film. Ja. Want inderdaad, die Jonathan, die herkent haar niet meer. Het is bijna een soort, wat ik ook wel mooi pijnlijk vond, dat hij haar dus niet meer herkent. Een soort Alzheimer-effect van dat hele vampieren zijn. Ja. En, en dat, dat zij dus het moet gaan oplossen, dat weet je nu. Dus zij is mm -hmm. echt gewoon die hele, soort derde act, is zij de, degene die het moet gaan doen.
0: Ja, ze gaat op onderzoek uit.
1: En dan komt ze op een gegeven moment ook hier de pest even voorbij.
0: Ja, uh, ja dat is hier nog ook een veel groter uh, uh, onderdeel van uh, uh, de hele situatie.
1: Ja, met, met echt wel een... Ik vond het een prachtige scène. Dat zij er wordt dan feest gevierd tussen de lijkkisten. Uh, mm -hmm. en, en dan is er een, een, een soort van fancy dinnerparty. Er dus is echt een heel, heel luxueus etentje tussen de ratten. ja. Het is een heel mooi absurd verheel. Wederom iets waar je echt ziet... Oh ja, hier is uh, Herzog echt iets nieuws aan het doen.
0: Ja, het is een droomscène. Ja. Um, en het, en het... Maar het
1: is geen droom, toch? Jawel. Is het ook echt een droom?
0: Ja, ze schrikt toch wakker na afloop van die scène.
1: Oh, dat, dat, ik, ik, had die, ik had die niet eens. <laughs> ik, had had van...
0: ik interpreteer het in elk geval echt als droom... En dat de reden voor die droom is dat zij, uh, zij ziet hoe, wat er aan de hand is. Zij weet dat, dat Dracula de boel aan het uh, verstoren is, zeg maar. En dat hij verantwoordelijk is voor al die dooien. En zij probeert mensen te waarschuwen, maar mensen luisteren niet naar haar. Oh. En daarom heeft ze, volgens mij heeft ze daarom die droom dat mensen met de pest feest zitten te vieren... en op het grote plein van Delft een uh, luxe etentje organiseren.
1: Ja, heel gek, want in, in, in heel veel films... zou je een scène als dit natuurlijk als droomscène bestempelen. Maar hier, ik, ik vond hem er ook gewoon goed tussen passen als scène. Ja, dit, dit, nee. dit is, het is alsof je een David Lynch-film kijkt... en halverwege echt <laughs> bij je scène zegt... Ja, dit is wel duidelijk een droom, hè, dit. Het is allemaal een beetje ja. in die nee, sfeer. Tuurlijk, ja, allemaal, maar, ze, maar je ziet haar vlak na die scène... zie je haar wakker schrikken. Wat
0: nou, okay, ik interpreteerde
1: als dat was een droom. Dat, wa dat was een droom. Ja. Oké, okay, ja. Maar het is echt een hele mooie droomscène. Ja, ja, ja. ja.
0: En ik vind uh, ook ja, die bergen met ratten die er rondlopen in, uh, in de stad. Ja, die zijn allemaal wel dood nu. Die zijn sowieso allemaal dood. Toen waren er ook al een heleboel dood die er gekomen zijn. Ja. Ik vind het wel echt heel mooie shots, hoor. Ik vind echt die enorme hoeveelheden ratten uh, die ja. daar rondlopen... Um, en, het en, was niet de moeite waard. Nee, het was zeker niet de moeite waard. Want wat er gebeurde, kwamen allemaal ratten uit... Uh, witte laboratoriumratten had Herzog uit Hongarije laten komen. En die waren bij het vervoer, was al helemaal, helemaal niet goed. Want ze waren dagenlang zonder eten. En ze waren elkaar aan het opeten toen ze aankwamen. En toen wilde Herzog ze allemaal uh, uh, verven. Want ze waren allemaal wit. Hij wilde bruine ratten hebben of grijze.
1: Oh, ik dacht dat ze juist wit wilden hebben trouwens. Maar ik... Nee, ze
0: waren wit. Hij wilde ze juist uh, uh, donker hebben.
1: Of grijs. Nee, oké. Okay. Hij wilde ze een andere kleur hebben, ja.
0: Ja, en daarvoor... En Maarten van het Hart was daar dus bij. En die, en die zei van, nou ja... Uh, die was al geschrokken van hoe die ratten aangekomen waren. En die zei toen... Um, die verf, die gaan ze er meteen allemaal aflikken. Uh, maar goed, hij heeft Herzog niet naar geluisterd. En hij heeft ze toch allemaal laten verven. En dat moest door ze eerst in... Kokend water onder te dompelen. Waarbij er ook al heel veel dood gingen. En toen moest die verf erop. Ja. En toen gingen ze inderdaad. Zoals Maarten van het Hart voorspeld had. Allemaal dat aflikken. Waardoor ze ook nog eens vergiftigd raakten. Uh, en Maarten van het Hart heeft toen, is toen weggegaan. Omdat hij niet meer betrokken wilde zijn. Bij, uh, 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 bij een film die uh, zo met, uh, met dieren omgaat. Dave Herzog heeft vaak uh, dingen met, met dieren. Hè? Heel veel van zijn films. Het lijkt een soort hobby van hem om, uh, om dieren te martelen.
1: In Delft mochten ze dat met die ratten niet filmen. Ja. En toen is hij dus naar Schiedam gegaan. <laughs> daar Schiedam zijn de daar, ratten welkom. Daar zijn, ze, daar zijn ze iets minder kritisch op, uh, op de regels. Uh, nou ja, maar... het is natuurlijk wel wat. Want
0: ja, je hoeft maar één rat te ontsnappen en je hebt binnen de kortste keren... Of nou, twee dan. En je hebt binnen de kortste keren... <laughs> ja, een, een, een... Nee, maar goed. Dat is allemaal verschrikkelijk wat hij gedaan heeft. En, uh, en, en, hij heeft, en ik moet dan altijd denken aan Grizzly Man... Waarin hij zo zit af te geven op de natuur en zegt, weet je wel, als ik de natuur zie, zie ik alleen maar vreedheid. En, uh, en dat is misschien ook wel de reden dat hij niet geeft om, uh, om, om het leed van dieren. Nee. Dat hij denkt, ja, jullie zijn, allemaal, jullie zijn allemaal klootzakken.
1: Dat moet voor jou dan dood geweest zijn toen de film bijna opende. Je denkt, ik ga naar een Werner Herzog film kijken en je zag die schattige katjes al in het begin. <laughs> ja.
0: ja, precies. We nou beginnen
1: toch even te knijpen. alles voorbereid uh,
0: met onze Werner.
1: Over katten trouwens gesproken. Mm. Ik, ik moest heel erg lachen om die, die Renfield. die als een soort fanboy naast oorlog staat. en men dan de hele tijd kopjes aan het geven oh, yeah, is. Yeah. Maar goed, we zijn bij Lucy. Want Lucy die krijgt die actieve rol. Ik bedoel, die, die Renfield maakt even niet uit. Mm -hmm. uh, we blijven even bij Isabella Djani. Mm -hmm. die dus een, uh, een eindplan heeft. Een, een tamelijk seksueel eindplan. Veel seksueler dan die in, de, in 22, zeg.
0: Uh, nou ja, ja. Um... Dat, nou ja, kijk, in de, uh, ja, omdat het nu meer kan natuurlijk. Uh, maar nee, het klopt wel dat zij inderdaad. Nee, dat is waar. Ellen in de originele versie is volgens mij niet aangetrokken tot Oorlog. Uh,
1: nou, ik weet het niet of, of, of hier. Denk je, jij denkt hier wel dat het.
0: Nee, nee nou, dat, dat, denk, dat zegt Isabella Ajani. Ik vind van niet. Ik vind niet dat zij dat, dat overtuigend gedaan wordt. Um, ja, zij
1: doet in principe wel. Kijk, zij laat zich dan, dan bijten. Mm -hmm. Maar zij houdt, want oorlog wil weg... en zij houdt hem ja. echt bij haar. Ja. Is dat een veel directere, actievere keuze natuurlijk.
0: Ja, nee, precies. Maar Adjani maar, uh, zegt daarover, om even dat uh, duidelijk te hebben... want ik, ik zei net dat zij zegt dat ze tot hem aangetrokken is. Dat is misschien niet echt zo. Maar wel dat zij uh, echt seksueel verlangen naar hem voelt... op het moment dat, die, dat ze gebeten wordt. En... Oh, de, ja,
1: de, de actrice verklaart dat.
0: Ja dat, zei, ja, dat zei Adjani over dat personage. Dat, zei dat, echt, dat uh, zij wordt gebeten... en zij ervaart het als iets seksueels. En zij zei toen ook... dat zo'n moment nooit eerder... in een vampierfilm uh, te zien is geweest. En dat, dan... Heeft Isabella Adjani, ik vind haar geweldig... maar gewoon niet heel veel vampierfilms gezien volgens mij. Want het is zo, nee. zo ongeveer elke uh, hammer vampierfilm... Uh, wordt het uh, uh, beet gelinkt aan seks. En zijn er ook zeker vrouwen die er op die manier van genieten.
1: Ja. Um, Geluk, gelukkig is, het, is de mening van een acteur net zo relevant... als de mening van ieder ander. Ja,
0: tuurlijk, tuurlijk. Nee, dat is zeker, zeker, zeker. zeker.
1: Um, maar je ziet wel dat het vanuit de scène natuurlijk veel... Uh, ...seksueler is, want naast het feit dat, dat Lucy zo uh, hem bij zich houdt... Is hij ook, gaat hij, uh, uh, tilt hij haar uh, jurk ook wat uh, omhoog, behoorlijk stuk.
0: Ja, nee, en hij heeft zijn, zijn klauw op de borst liggen.
1: Ja, dat was ook iets wat totaal niet nodig is.
0: <laughs> nee, wat je het origineel wel... ...dat vind ik ook een heel mooi shot als hij binnenkomt... ...zijn schaduw die over haar lichaam glijdt en haar hart pakt... Dat is uh, gaaf, hè?
1: Maar goed, het, het, het voelt dus in ieder geval als een hele, hele duidelijke keuze. Nog meer dan in de, in de vorige versie. Als dit is wat uh, Lucy gaat doen om Oorlog te verslaan. Ja. En ze heeft hier echt helemaal niks aan, uh, aan, haar, uh, aan haar man.
0: Nee, nee, die man die zit beneden. Nou, intorsioneel ook al niet. Maar hier is hij, is hij, zit hij al. Uh, uh, ja, een, een vampier te worden.
1: Ja. Jeetje. Ja. Dat, ja, en dat, dan. Uh, wat zijn er nou voor kruimels om hem heen? Dat zijn. Dat is,
0: Iets van een hostie.
1: Ook? Oh, van een hostie?
0: Ja, volgens mij is dat het. Dus zij. Dat is, de, 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 bij de kerk. Uh, krijg je dat, hè? Als je katholiek bent. Het lichaam van Jezus.
1: Ja, precies. En als je dus een, een, een hostie zo'n beetje kruimelt. dan kan een van daar niet langs. Dat zegt ze, ja. Dat zegt ze. Maar nou, het is ook echt zo. Ja,
0: zo blijkt. Ja, want dan, dan is het inderdaad. Dat wat leuk is aan deze. Uh, dat, 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 dat oorlog. Uh, hij, hij verdwijnt niet, zoals in het origineel, waar hij echt vervaagt na contact mm -hmm. met, uh, met het zonlicht. Krijg je hier. Vind ik, ook, ik vind het ook een beetje een, een te uh, theatraal shot voor deze film of zo. Dat opeens een enorm, enorm veel geel licht de kamer binnenkomt. Om, uh, hè, zonlicht moet je dat dan voorstellen. Ehm... Um, en dat is ook een ja, vind ik ook een beetje te veel... Een, 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 een andere stijl... dan Herzog in deze film meestal doet. Maar goed, dat, dat uh, geel licht en dan ligt... Dracula daar zo... een beetje verkrampt op de grond. Um, en dan komt Van Helsing binnen. Want deze film heeft dus wel een personage... dat Van Helsing heet. Ja. Maar die is heel anders dan de Van Helsing in het boek. Dus ik vraag me af waarom hij zo heet. Want hij is heel sceptisch aan het begin juist. Hij gelooft Lucy niet... Als hij vertelt dat er een vampier uh, los is. Mm -hmm. Maar goed, die komt er eindelijk nog binnen. Gelooft dan wel wat er gebeurd is. Ziet Dracula uh, verkrampt op de grond liggen en denkt... ik moet even een staak halen om het uh, definitief af te ronden.
1: En wat grappig is, is dat ze dus in het origineel nee, 1922... laten voor een effect gaan. Dat hij verdwijnt. Ja. En hier juist niet, hier is het geen effect... maar is het inderdaad, hij heeft die spierwitte ogen... wat ik wel een mooie keuze vind... Want ja, dat, vind ja, ja. Dat, dat, dat geeft die Klaus Kinski's vampier... nog iets extra's... dat hij helemaal spierwitte ogen heeft. Mm -hmm. ja. Wat ik ook heel grappig vond... dat Van Helsing dan komt... wat een beetje nu gezien wordt als de grote held... uit de Dracula-reeks... Mm. terwijl je denkt, hij komt hier aan... en dat ding is al dood. <laughs> ja. dus hij, en dan denkt hij van... ik, moet nog even, ik ga er nog even een, een, staak een, 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 een houten staak doorheen jassen. Nou, ja, voor de zekerheid... Ja, voor de zekerheid. En, en Lucy heeft net al het werk gedaan... Ja. dat hij dan beneden komt... en dat Jonathan meteen zegt... arresteer die man.
0: Ja, <laughs> ja en dan krijg je nog wel een, een grappige dialoog van... Uh, ja, iedereen is dood.
1: Ja, want dan komt uh, binnen... of bedoelde je niet hem... als uh, zag je nog een bekende naam staan. Ja. Uh... Rijk de Gooier. Rijk de Gooier, ja. Ja, Rijk de Gooier komt binnen... en uh, inderdaad, arresteer deze man. En dan komt omdat de pest is geweest... komt. Dus een dialoog met... ja, maar er is, hem, uh, er is niemand om te adresseren. Nou doe jij het dan maar. Ja, maar er is niemand die op elkaar letten. Ja,
0: <laughs> ja precies.
1: Ja, het is inderdaad wel heel leuk... hoe ze dan dat probleem nu aan het oplossen zijn. En dan wordt die
0: film... Wordt opeens wordt echt een soort comedy. In, 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 aan het einde wordt het een comedy. Dat is heel gek. Dat, dat is grappig. En dan dat Jonathan Harker tegen de werkster zegt... van hé, hey, uh, je ziet toch dat er allemaal kruimels liggen. Uh, veeg die eens op. <laughs> ja. En hoe die dan... Zodra er zo'n ruimte is, zo er tussendoor glipt. Ja,
1: ja, Heel dat is cartoonesk.
0: En, uh, ja. en dan zie je bij hem ook die, die kleine tandjes.
1: Ja, die voortandjes.
0: Ja, de voortandjes. Um, wat ook een, een raar, een raar uh, zwart, komisch einde is, toch?
1: Ja, zwart vooral inderdaad. Wat ja. ja. echt komisch is het niet per se. Het is wel een, een einde van, ah, je gaat het verhaal dus... Het einde is hier in ieder geval, het kwaad is niet per se verslagen. Nee. Nee, nee. Het, en, en het offer is voor niks geweest. Het ligt er een beetje aan wat Jonathan Harker nou gaat doen. Maar ja, Want hij gaat er op zijn paard vandoor, maar ik heb geen idee wat gaat hij nou doen. Wat,
0: wat, ja, naar, wat? Naar, naar de volgende stad. Ik bedoel, uh, Wiesborg hebben ze iedereen leeggezogen. Ja, oké. Okay. Ik, ik neem aan dat hij gewoon ergens anders naartoe gaat waar ze hem niet kennen. En dat hij ja. daar dood en verderf gaat zaaien.
1: Nou, dat is wel nare. hè?
0: Ja, narigheid. Ik vind wel, hij heeft. Kijk, hij heeft natuurlijk een film gemaakt. Met. Uh, uh, een heel mooie film om te zien, grotendeels. Ik vind dus een aantal scènes waarin vooral het licht. Ik vind ook die scène dat Lucy in het huis uh, uh, ronddwaalt s'nachts. In het huis van, uh, van, uh, van Dracula. Dus hij is ook heel fel belicht. Um, dat je ook echt. En ik. Kijk, natuurlijk, er zijn. Natuurlijk, in, in films belicht je uh, dingen in het donker... en dan is het niet realistisch, dat snap ik ook wel. Um, zoals in, bij... Nou ja, maar ik, er zijn heel veel voorbeelden te noemen van nachtscènes... Die veel, waar je veel meer kunt zien dan in het, in, in, in het echt zou kunnen. Maar er zijn dingen waar het gewoon meer opvalt. En ik vind het echt... Als, als Lucy daar rondloopt in dat huis... en je denkt gewoon, hè, er staat ergens een TL-lamp aan... <laughs> terwijl het midden ja, dat, 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 uh, en juist omdat het niet zo'n verder niet zo'n expressionistische film is als het origineel maar juist een film die wat meer een realistische stijl heeft vind ik dat, uh, vind ik dat een, 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 een minpunt en um, ik vind eigenlijk ook die hele Klaus Kinski tragische vampier is allemaal leuk en aardig maar uiteindelijk zijn het gewoon twee dialoogjes die hij heeft... waarin hij zegt... ja, ik heb elke dag uh, hetzelfde leven... en, en, en net zo, elke dag dezelfde futile dingen. Zegt hij eerst tegen Harker. En dan zegt hij nog even tegen Lucy van... nou, uh, uh, ik, ik, heb, ik heb geen liefde... en kun jij, ik wil dat jij me liefde geeft. En dan zegt ze nee. En, en ja, dat is het. Ik weet niet, ik, 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 ik zou dan meer willen, als dat de kant is die je opgaat, zou ik daar meer van willen.
1: Ja, ik weet niet. Ik, ik heb het idee dat, dat als, als Max Schreck dat had uh, gedaan, als hij dat iets had gezegd, vind ik hem ook, had ik het misschien ook wel gevonden. Want die maakt ook soms wel een, een, een fragiele indruk en niet per se een heel erg ik ben echt een kwaadaardig persoon. Mm. Stel dat hij een paar keer van, van die dialoogjes had of monologisch had met met ik ben eenzaam of ik ben alleen... of weet je hoe, weet je hoe heftig het is om, uh, om zoals mij te zijn... om eeuwig te leven, ik noem maar wat. Mm. Nou, had ik me datzelfde wel voor kunnen stellen. Ja. Dat kan bij een oorlog, maar ik had dat nooit gepikt... bij waarschijnlijk een, een Legosi of een Christopher Lee. Uh... Dat, je, dat als die een keer een dialoog hadden met... weet je hoe eenzaam dit is, denk je... ja, dat zal wel, joh. Maar <laughs> ja. ben, ik kon er ja. nog wel sympathie voor krijgen... ondanks dus de... Ja, nou, het is ook
0: niet dat ik... Kreeg, nou ja, medelijden was het meer. Het is geen sympathie, maar ik was wel medelijden met hem, ja. Ja, en, en dat, is, het is een, een, dat is ook een soort walgelijke
1: emotie... medelijden. Maar dus je was... ik, ik heb het gevoel dat je al wel een soort van in een betoog zat... waarom deze Nosferatu weg mag. ja. En het origineel dus gewoon sowieso moet blijven bestaan. We hebben het helemaal niet uitgelegd aan de luisteraar. Die komt er nu dus ook pas achter.
0: Dat ik het origineel verdedig. Ja, ja.
1: precies. Nou ja. Dus uh, dat, uh, daar is voor jou geen twijfel over mogelijk, hè? Nee, ik vind dat echt
0: de... Nou ja, want wat het is... Kijk, wat deze film... Wat, wat de Herzog-versie heeft... Is, is een enorme sfeer. En echt een soort... Uh, Kille, doodse uitstraling. En het is echt een film waar je lekker in kunt gaan... Hangen, zeg maar. Hè. Lekker heerlijk. Die, als, je, als je zin hebt in die lugubere, macabere, doodse sfeer... Uh, is het een heel goeie. Maar dat is het origineel ook allemaal. En ik vind nog steeds... de Murnau-versie daarin... Uh, veel effectiever. Op, 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 op een paar... Er zijn een paar scènes, die, die mummies aan het begin. Uh, uh, maar ik, over het algemeen... vind ik de Murnau-versie... als pure... horror sfeerfilm. ...effectiever dan, uh, dan de Herzog-versie. En als het gaat om de, de, de diepgang in de personages... ...vind ik dat Herzog ja, met zijn vermenselijking van uh, Dracula... Mm, niet, ...niet zo ver gaat als hij zou kunnen gaan. En ik vind dat hij eigenlijk vooral... ...wat, wat deze film vooral doet als remake... ...is gewoon laten zien... Waarom het origineel werkt en waarom kleur en geluid niet altijd beter zijn dan zwart-wit en stilte. Dus wat dat betreft een, uh, uh, een, een uh, goede film om, om erbij te hebben. Omdat je dan eindelijk ziet. Hè, er zijn mensen die zeggen waarom zou je ooit iets in zwart-wit doen. Of waarom zou je ooit een, een zwijgende film opnemen als je geluid kan opnemen. Nou ja, dan is het misschien aardig om deze twee naast elkaar te leggen. En dan zie je. Voor, wat mij betreft dat sommige dingen in zwart-wit en stilte gewoon echt veel beter werken.
1: Het, ik, ik snap ook jouw voorliefde wel voor de, de stille film. Maar ik heb, er, is, er is toch iets in een, een stille films wat problematisch soms is. En ik merk als ik deze film nog een keer kijk... dan zijn alle momenten met Mark Zweck als oorlog... Uh, die staan nog. En die zijn nog steeds fantastisch. Wat Werner ook doet is eigenlijk alle stukken daartussen... wat mij betreft nog sterker maken. Ik vind dus Isabella Adjani... Vind ik, uh, uh, een hele sterke rol. Ik vind de, de, de stijl... De, de sfeer die hij, hij schept... juist het feit eigenlijk wat ik, dat ik mij... vergis in zeggen dat het een mogelijke droomscène... misschien wel geen droomscène is... want je mm. zou kunnen zeggen dat dat jongetje dat viool speelt... ook een droomscène is. Mm. Dus wat mij betreft... doordat er in deze film zoveel... bijzondere dingen gebeurt, verveelde deze film geen moment... En Nosferatu, de, de, het origineel, verveelde mij op sommige momenten wel. Oh, ja. Ja, ik had op sommige momenten wel dat ik denk het verhaal, en dat zeker als de derde acte, want die film is ook in actes opgedeeld. Ja, je ziet die
0: vijf, vijf actes staan op de titelkaart. Ja,
1: ja en, en rondom acte drie, als ook, ook de, 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 de bioloog, de Van Helsing-rol, zeg maar met zijn planten. Uh, uh, <laughs> ja, maar dat is, dat, plant... is, dat is een minuutje. Nee, nee ik, het, rond dat nee, okay, moment okay. Ga, zijn gewoon momenten waarop het, het een beetje begint te, te vervelen. Maar ik zou zeggen, als ik dan zou moeten kiezen, dan, dan, dan zou ik zeggen dat Werner Herzog hier wel echt een hele, hele goede uh, upgrade heeft gemaakt. Ik hou, ik hou in dit geval de remake. Ja, nou ja, dan, maar ja,
0: dan als, als jij dan de, de oorspronkelijke laat verdwijnen, en die is al een keer verdwenen. Nosferatu is al een keer... ze hebben al een keer geprobeerd... alle kopieën te verbranden. Wat, wat wij hè, in deze podcast uh, voorschrijven. Precies.
1: Dus we, we weten toch dat het niet gaat lukken.
0: Ja, dat heb jij ook wel een goed punt. Ja. 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 Maar goed, alsnog... kies ik voor het origineel... kies jij voor de remake. Dan zijn wij eruit, Jasper. Dan weten wij wat we vinden. Maar we kiezen sowieso volgens mij... allebei Count Orlok boven Dracula. Um, je bedoelt als... als... Personage. K K Oorlog, is, ja, de Oorlog is, is de beste filmvampier, vind ik. Ja, ja. ja.
1: veel enger. Veel ja, enger. Ja,
0: enger sowieso, ja. Nou, dan weten wij het. Wij weten
1: het luisteraar nog, uh, nog niet. Nou, misschien oh, ook wel, ik. maar die moet dat ja, dan nog, nog. Een, op een... <laughs> ik <laughs> op een op ik een doe bult. nu
0: aannames over de luisteraar, ik denk die... Jij iets. weet het ook wel, he, heus al, want je hebt al die films net ook gezien. Dus gewoon kiezen. Uh, schrijf het op een briefkaart en als je deze podcast nou zo leuk vindt waarom abonneer je dan niet en uh, like je dan niet met een, op, op de knop, druk op de like knop en laat een recensie achter en geef ons vijf sterren waar dat allemaal maar kan graag en uh, je moet ook een abonnement nemen op schokkend nieuws het blad, het fysieke papieren tijdschrift en natuurlijk onze website bezoeker zo
1: en uh, de podcast ga je dus op abonneren. Of heb je al gedaan. En dan mm -hmm. krijg je iedere keer een soort van melding. Van hey, yo, een nieuwe aflevering. Ja. Uh, dan komen er dus binnenkort weer nieuwe afleveringen. Waaronder over enige tijd een nieuwe Julius versus Jasper. Ah ja. ja. En wat zullen we dan gaan doen? Uh, dan gaan wij uh, ja, naar een soort uh, eindbestemming. <laughs> ja. Dat zou je wel ja. kunnen zeggen ja. ja. De uiteindelijke uh, bestemming. We gaan voor een Final Destination aflevering. Altijd leuk. En nu komt het willekeurige element. We gaan niet uh, de eerste bespreken, maar we gaan voor een aflevering... waarin we Final Destination 2 tegenover Final Destination 5 zetten.
0: Waarom eigenlijk? En,
1: en denk je, waarom eigenlijk? Dan hoor je dat in die aflevering. Ja, want zo willekeurig is het allemaal niet, uh, luisteraar. Niks wat wij doen is willekeurig. En zo is het. Wat wel willekeurig is, is... weet je, weet je, ken, je <lacht> die, ken je ook die... die uh, die Spongebob aflevering waar Nosferatu in verschijnt.
0: Ja, dat is een van de leukste Spongebob grappen.
1: En ook leuk hoe ze daarin... Want dat is ook een ding, hè. Dat ze Nosferatu noemen. Uh, Count Oorlog noemt men ja. ook altijd Nosferatu. Ja, dat is één van... Dat is de, je hebt Nosferatu, Frankenstein, uh, Ratatouille. En natuurlijk dat je Macaulay Culkin Home Alone noemt. Hey, ja, Home Alone, <laughs> ja. ja. Joss. Nou ja, goed. Jaws. Dus ja, uh,
0: Jaws er ook een. Uh, ja,
1: nou ja. Dus ik vind, uh, 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 ja, dat, dus daar wou ik mee eindigen. Ik wou met Spongebob eindigen, dus lijkt me ook leuk. Yes, doen we dat. En uh, ik zou zeggen, luisteraar bedankt uh, voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Wacht eens, als jij aan de telefoon was en in de bus, wie flikkerde er dan met het licht? doei!